I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är jobbigt att ha barn alltså, vara ensamstående. Varje vecka så blir det så här, man måste liksom ta med dem i taxi och så har man barnvakt så får de feber och så. Kaos. Mm. Min vardag är liksom kaos. Min vardag är som var chefstränare för AIK. Du ser bara yngre ut. Du ser bara yngre ut. Yngre ut ja. Jag tycker det ser bättre och bättre ut. Jag tycker ja, mycket bra. Shit. Det är strax de kritiska frågorna på en gång. <laughs> Tack. Okej, okay, men ska vi, ska vi köra igång på en gång eller? Och så får Jimmy bara ställa ljudet eftersom vi går. Eller vad tycker du? Nummer 27. Jag är kåfaffan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Celso Borges i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro, jag är hybris. Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 101. Det är med dig Martin Wiklin och det är med mig Björn Ennibo. Mm. Uh, och uh, vi har ett späckat program framför oss. Uh, vi har uh, många gäster i studion idag. Uh, vi har en huvudgäst i Mikael Alerup, vår vd. Vi ska prata lite ekonomi. Mm. Men innan dess så ska vi också träffa Stefan Jonasson från Alkoshop och, och Patrik Sundberg. Patrik Sundberg från ASK. Och prata lite kampanj och nya tröjor och sådär. Mm. Men först kan vi väl prata lite om, om vad som har hänt. Det tycker jag. Och vad är det som har hänt? Mm. AIK har ju åkt ur Svenska Kuppen igen mm. mot eh, Sveriges största förlorarlag. Mm. Eh, also known as Hammarby IF. Och vad, vad säger det om oss? Ja, Att det är väl det som är den... det största förlorarlaget. Det är väl en, en, en relevant fråga att mm. ställa. Jag vet inte, jag har inte svaret på det än. Men eh, det var ingen rolig tillställning jag var på igår Nej, det var, in, det det var ingen säga. reklam för fotboll Det var det inte Nej, Jag har ju vänner som, som visste att det skulle gå Som av någon anledning också Ja, kändes Av någon anledning jag inte riktigt kan förstå Så, så ville de dela med mig De visste att jag skulle gå dit, jag var sjuk Och sådär Så mm. jag staplade dit Som den sista krigsveteranen Du vet, ute i djungeln <laughs> Skadad efter fyra dagar I feberdimmor för att sätta den på min stol och liksom heja fram mitt lag. Så de satte sig också och parkerade sig framför tvn. Mm. Och, och, eh, ja, nej, det var ju ingen rolig tillställning för någon. Nej, det var det inte. Det var en riktigt dålig... Jag skulle, jag skulle, jag skulle kunna beskriva det så här. Det var en 
För en utomjording som kommer in och plötsligt ser det här som händer. <laughs> det var liksom ett, det var en dålig fotbollsmatch ja. mellan två dåliga fotbollslag, ja. en dålig domare och en ganska dålig publik. Mm. Jag det tycker med. jag är en bra sammanfattning. Det var en jättebra sammanfattning. Jag tycker att det som var väldigt tråkigt var att under den här kuppen som har varit och spelat så har vi spelat väldigt bra. Det har varit liksom rolig fotboll från Norrkos sida och man har kunnat se liksom nya linjer i spelet och det var liksom ett, ett, liksom, ett roligt, bra, starkt AIK som har liksom gått framåt i sin mm. utveckling Och um, det var precis motsatsen till vad man fick se igår mm. uh, Igår fick vi se när AIK var som sämst 2015 Det såg vi igår Det var riktigt många långbollar Det var inget system alls Det var bara... Uddlöst, felpassningar och uh, otajmade löpningar Ja Framförallt uddlöst. uddlöst. Det är länge sedan jag, jag, jag kände att det var så här. Vi ägde på något sätt spelet mitt på planen. Mm. Um, vi ägde... Hammarby hade ju egentligen inga farligheter egentligen fram, fram till deras första mål. Mm. Uh, men men uh, vi var ju fullkomligt uddlösa. Mm. Och det var så fruktansvärt tråkigt att se. Mm. Jag var så besviken. Alltså Björn på riktigt, jag var så besviken över det. Ja. Jag var... Glad över att Tafani var bra på sin kant. Mm. Eh, det var ju där det hände och det var på Niklas Eliassons kant. Någonting kreativt hände. Men vårat, våra anfallare, vår offensiv, den var ju ganska uddlös sista tredjedelen på planen. Mm. Men det här med att förlora mot Bayern är ju, är ju så himla pinsamt. Eller så mm, skämmigt på något sätt. Det var någon som skrev det så himla bra. Jag, kommer ihåg, jag tror att det var på Facebook någon som skrev att det är lite som när man... När hela familjen kommer in på morgonen på din födelsedag och ska sjunga för dig Och så ligger du och onanerar Den skammen som man kände då när man blir påkommen av hela familjen Alltså den är lite så, så pinigt där att få stryka av Bayern Nej det var ju inte Tycker inte? Nej det var en jättedålig jätte jämförelse För skulle man ligga och onanera inför hela sin familj skulle Så man ju... skäms man ju verkligen Ja men så skamfullt var det ju inte att förlora på straffar mot Hammarby En dålig fotbollsmatch det, det, hade det, varit, det hade det varit om vi hade förlorat med 3-0 kanske eller så. Mm. Men det var en dålig fotbollsmatch. Det avgjordes på straffar. Det var liksom klumpigt på många sätt. Det var inte alls som att ligga så där och hona ner inför sin familj tycker jag. Ja, det kanske, kanske är lite starkt. Men ändå, ja. själva, själva konceptet att förlora mot Hammarby är lite det är skamfyllt. Liksom. Tycker, jag tycker det, inte det. Det, det är pinsamt. Nej, jag tycker inte det är så farligt. Jag tycker att det var som att förlora mot vilket annat skit. Eller liksom skräplag som helst. Det var ju som att förlora mot... Det är det jag tänker på så här dagen efter. Att det, det är det som är förlust mot Falkenberg i kuppen. Eller... Mm, det är inte jag... mer skamfullt än så. Det var, det var en dålig fotbollsmatch. Och de, de, de var riktigt dåliga tycker jag. Det, det, finns bara, det finns så mycket smutsigt i Hammarby som gör att det, liksom, det, det bidrar. Liksom, Förlåt mot Falkenberg. Liksom, det, är en, det är en förening från, liksom, från orten där det är någon vithårig gubbe som är ordförande. Och Men vad liksom, är Hammarby då? Hammarby är liksom en... Förening från någon förort med en vithårig gubbe? Nej, alltså det är så mycket, mycket mer med den föreningen som liksom är så, mycket, så väldigt värt att ogilla. Det finns så många saker med dem som... Vi, vi, vi raljerar ju sist om att liksom de är rätt betydelslösa och, och, och har ju ingen framgång. Men man kan likväl kan man ju verkligen hata dem. Precis som med Jönköping Södra, hur man verkligen kan ha brinnande hat mm. mot dem. Och det är Sune Land som är sportchef i... Fy fan. <laughs> alltså det är... Det är vidrigt. Men det är just Jönköping Södra också. Det är mm. årets match. Mm. Känner jag. Så är det. Mm. 
precis för... Uh, alltså jag blir förbannad bara du nämner dem. Vi, vi, vi skiter i dem, vi behöver inte prata om dem. Jag blir, så, jag blir arg bara du nämner namnet. Mm, vi ska vi köra ett snabbt intro, vi behöver prata om en annan grej som, som jag tänkte på lite efter igår. Men är du klar med, är du klar med Hammarby då? För jag är inte riktigt klar är med matchen. Det? Nej, jag är inte klar med matchen. Ja, vad vill du säga då? Ja, men, jo, men en grej, jag är inte klar med en grej som jag vill säga. Nej. Och det är att Sauli Weissenen var bäst på plan, mm. tycker jag. Och att, han, att det är så roligt att se honom För att han, han måste ha haft mest boll av alla igår och han, mm. han dirigerar och styr Han, liksom, han tar ju hand om alla uppspel uh, Joss är ju som en bifigur i, i mitt försvaret mm. igår. Särskilt igår ja. mm. uh, Och hur kul det är Hur han har vuxit från Han var ju utlånad under hösten till någon klubb i Finland Och hur han verkligen har utvecklats uh, sedan dess Fantastiskt Han är ju han är min kompis också som ja. vet, Men jag, jag, ty- jag blev jätteglad över det Han blev ju också matchens spelare mm. För AIKs räkning och jag, jag skulle, jag skulle ja, han, är ju, han är ju definitivt En av de bästa mittbackarna I Kanske AIK, den ja. bästa mittbackaren i AIK just nu Jag tycker nog att han har varit det under Början av året i alla fall mm. Så att det är ju jätteroligt mm. tycker jag. Eh, ja, en annan sak jag vill ta upp Är att eh, Jag saknade jag har, aldrig, jag har inte saknat nu Alltså under försäsongen överhuvudtaget Varken Hena Koitum eller, eller, eller Mohamed Bangura Men det gjorde jag verkligen igår mm. Jag saknade den här kreativa, oberäkneliga kraften Offensivt mm. det är, jag, jag kan hålla med dig om det Det var ju det, där det saknades um, På sätt och vis För att oavsett hur, hur det gick I matchen under hösten Hur, liksom, hur dåligt vi än spelade Så hade vi alltid dem där framme som kunde göra någonting själva mm. Eller Nabil um, Bahoui Innan också mm. Vi har, vi har haft de vi tre inte... som har, som har um, Varit just kreativa Precis och, och Laget som vi ställde på plan igår var väl kanske Det hade vi inte En spelare som vi har som kan mycket väl kan ersätta Mycket av det här det är Stefan Nishizaki mm. och med, Utan honom på planen också Så blir det ju liksom det blir lite tunt. Även om både Gravius och Seletros gjorde godkända insatser så är det som att det räcker inte hela vägen när vi inte har de andra kreatörerna på toppen. Mm. Men ja, vi, pratade, vi har pratat lite om Henock och om tidigare avsnitt. Och jag, jag har hållit lite brandtal för att han ska komma. Men jag börjar vända lite där. Vad säger du? Jag, jag, vill, nog, jag vill nog kanske inte att han har nog gjort sitt ändå. Ja, men... Ju längre tiden går, eh, om, man, om man tittar på vad som har hänt sedan förra sommaren då, då, då det här, den här reality-såpan liksom mm. tog form som sen har pågått så känner jag väl lite samma sak. Mm. Eh, han har fått så enormt mycket kärlek från mm. alla. Från mig, från dig, från hela AIK-publiken. Från, I match efter match så har en, ovill, alltså en fullständigt villkorslös kärlek liksom förmedlats. Mm. Um, och han um, verkar ju i sina val bara dra sig bort från AIK Det verkar ju snart inte finnas Nej precis, det, känd, det, det, det är som som att vi har någon slags olycklig kärlek till honom mm. Att vi liksom trycker vår kärlek så hårt på honom Och han bara backar längre och längre bort ifrån oss Man har ju haft sådana relationer Ja, där man liksom har blivit lite dum i huvudet Ja, och, och man, och bara, man ropar liksom i natten så här stam- Men vi är inte klara än, mm. vi är inte färdiga än vi har något stort på gång, du och jag. Och så backar den där figuren bara längre och längre bort i natten, längre och längre bort i dimman. Och så bleknar de bort. Mm. Men jag tycker det är intressant med dig, för du har ju varit en väldigt passionerad henock-försvarare. Mm. Och det sägs ju att eh, det tar en tredjedel, en tredjedel av den tid man har varit ihop tar det att liksom komma över hjärtesorgen när man mm. lämnar. Så man har varit ihop i, ja, i nio år så tar det tre år att sörja innan du är klar. Ja. 
Jag vet, du, du, du skrev ju det här tidigare i vår diskussion Och jag, 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 jag tänkte, där, ja, så är det ju ja. Och att jag, är, är ju, jag har ju på något sätt Jag vet inte om det var typ idag eller igår Där jag kom ur den här äh, sorgperioden För nu, nu kan jag ju tänka så här, Fan, vad har jag någonsin sett hos honom egentligen Lite så här som när man tittar på något gammalt ex Man fattar liksom, jag vet inte var jag, varför jag låg med henne liksom. Men, och, och det har så, gått så, ungefär en tredjedel av den tiden Från att Hena kom till AIK Är det, är det så? Jag tror det, ja. för att han kom ju då Vad blir det för... Tre år sedan va? Mm. Och nu har det gått... Ja, det blir motsvarande ungefär en, en tredjedel av den tiden som du har nu sörjt här. Ja, precis. Och nu, nu, känner, nu känner jag inte riktigt den här... Du har gått vidare. Nu har jag gått vidare. Mm. Och liksom, han får väl gå till Dalkurd eller vad fan han ska någonstans mm. då. Eller vad det nu blir. Det kommer, ändå, det kommer ändå bli något som är sämre än det han har haft. Det tror jag också. Och jag tror att du har rätt. Jag, tror att det, jag börjar känna precis samma sak som du. Så att det är därför jag tror att den här teorin om en tredjedel kan stämma. Mm. Det är ju inget uttal om att det är typ en av de bästa spelare jag har sett i AIK. Nej, verkligen. Och jag hade verkligen velat se honom. Men, men kärleken jag kände i höstas, ropen och kärlekssångerna jag har sjungit har varit obesvarade så länge. Liksom, så att till slut så känner jag att jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men det är precis just det som är grejen. Att, att det är obesvarat. Det är det så som det känns. Att man, liksom, man, man skickar så mycket kärlek om och om igen och man får inte svaret ut slut så måste man gå vidare. Mm. Men jag det, saknade det... honom igår. Ja. På planen. Jag saknade också även Mohamed Bangura. Mm, verkligen. verkligen. Jag saknade deras kreativitet. Och... Mm. Så. Mm. Mm. Så är det Björn. Är du färdig med matchen nu? Ja, nu är jag färdig med matchen. Vi måste, vi, en sak till, ja, vi måste, prata, Nej, om, vi måste prata om en sak. Ja. Uh, och det är det här med att känna sig välkommen på AIKs matcher. Mm. För det tycker jag är viktigt. Um, Absolut. Hur, uh, när man kommer till... Um, det som är bra med AIK är att alla är välkomna. Mm. Uh, vi liksom, oavsett vem du är, uh, bakgrund, kön, politik... Och så, när du kommer till AIKs matcher så, blir, så är du, du är välkommen. Mm. Du är en av alla. Visst, vill man ändå känna på det sättet? Absolut. Och det tycker jag det är ju, känner, det... känner, känner du det när du kommer till AIK-matcher? Det gör jag. Mm. Mm. Jag känner också det när jag kommer på AIK-matcher. Det... Jag, jag har liksom aldrig känt något annat. Jag har alltid känt att det är en av styrkorna att oavsett hur det ser ut, vad du har för bakgrund, om du, om du är, alltså oavsett vem du är, oavsett mm. så är du välkommen. Mm, precis. Och det, det snackas ju mycket liksom, runt omkring om in, ingen politik. Och det, och vi, vi vill liksom, det, det är inte det vi har tagit på nu, att det handlar om politik och sånt. Men däremot det som jag... Får man ta upp det här är lite jag har läst um, efter matchen igår så är det en tjej på Twitter som heter Caroline Larre. Jag hoppas jag uttalar det här rätt efternamnet. Men hon, um, hon skrev en ganska lång uh, utläggning om hur det är att vara tjej på några stå. Och att folk runt omkring där inte riktigt accepterar att tjejer går på fotboll um, av, um, av egen vilja kan man säga. Att man är där för att ragga killar uh, och... Hon har fått höra uttryck som klackhora och liknande mm-hmm. från liksom alla möjliga olika folk. Alltså från unga killar, från mm. liksom äldre män, från småbarnsföräldrar, typ. Uh, och det gör mig så himla beklämd att, att man beter sig på det sättet. Ja, mot andra AIK-are. Det var många andra tjejer som föll in i det här som bekräftade att så här är det. Så här är det att gå på, på norra. Mm. Uh, och det kanske är, jag vet inte om det är så på andra läktare. Jag har inte riktigt sett det. Men, jag har ju aldrig sett det, men jag går ju inte så mycket på några. Nej. Men, men vad jättetråkigt ju, om hon inte känner sig välkommen. Eller varför det? Jag fattar inte, varför ska man, varför ska man skrika åt henne? Nej, men jag, jag fattar inte det heller. Alltså varför man inte... För det blir på något sätt att man inte accepterar det här att alla är välkomna. 
Uh, det är liksom det har ropat saker som att de inte har hävlig hur man tar med sig bruden på matchen och man liksom ropar redan så, som klackhora till Ja, vad tråkigt. Fan, vad, alltså det är ju otroligt tråkigt. Mm, det är ju... Det är ju som står där och som höjer fram sitt lag. Ja. De, man är ju väl, alltså det är ju själva grunden i AIK. Mm. Alla är välkomna i AIK. Precis. På läktarna, på planen, mm. i truppen. Så länge du liksom ansluter dig till AIK så, så är man ovillkorslöst. Liksom. Man är villkorslöst upptagen i familjen. Så, jag, så har jag alltid känt. Exakt. Och, och Sen jag, att alla andra utanför aldrig, aldrig riktigt är älskade. <laughs> I en annan sak. Nej, men precis, men det spelar ingen men roll alla för som ans, alltså Alla som ansluter oavsett vem du är, oavsett liksom, egentligen nästan vem du är, skulle jag säga. Mm. Kanske finns några få undantag i historien. Folk som inte skulle vara välkomna. Men liksom de flesta är ju så länge man ansluter sig till värderingarna och till AIK. Så, så för mig, det är bara kom in i min familj. Mm, precis. Allt mitt i ditt. Och, och när, när, när folk vill komma till vår familj så ska vi ju vara glada och, och ta emot dem. Det är väl tillök med ja. ja precis. Det är som när nytt barn föds. Hur stolt blir man inte när det kommer nya människor och vill vara en del av det som vi tycker så mycket om? Hur stolt är man inte när man får ett nytt barn? Ja. Man blir jätteglad. Man lägger upp på Facebook till det jag har fått ett barn och får se klicka i like. Ja, precis. Ja. Det är ju like, Nej, är det like ju, som det handlar om. Jag tycker, att det är, och jag tycker också att det är fantastiskt. Jag tycker att det är så roligt att det är så många tjejer som, som är så engagerade. Mm. Jag har träffat jättemånga som, som är jätte liksom, engagerade. Det är, för mig är det jätteroligt. För att det är ju tråkigt att det är en så att, att det är så många liksom, fortfarande majoriteten fortfarande är så många män jämfört med kvinnor. Det är ju kul att det kommer in fler Absolut. Kvinnor. Att de inte känner sig välkomna tycker jag är bara ett jäkligt tråkigt. Alltså. Mm. Precis. Det vore, ju, det vore ju kul om folk tänkte lite. Eller vad hade de sagt till henne? Alltså att du var släppa ner tjejer på... Jag kan, kan ta fram några av hennes tweets så kan vi se vad som har sagt exakt. Så här, här är ett citat som hon har hört. Mm. Jag vill bara spotta alla äckliga brudar på norra ansiktet. Riktiga klackhor som förtjänar till rättavisning. Varför det? Det är en grej. Nästa, alla vet att brudar inte kan spela fotboll eller ens förstå fotboll. Förstår inte vad de gör här på vår arena. Nästa, typiskt brudar att vara på norra för att få killars uppmärksamhet. Ingen vill ha er här heller. Ja, ja. Det, ja, det var ju jävligt tråkigt Det är helt ofattbart mm. jag, vet inte, jag, vet, jag vet inte var det här kommer ifrån alltså det, det, det är skitkonstigt ja. Det känns som att vi, det, vi Vi kan lämna det där Jag hoppas att vi inte behöver prata om det igen ja. men, men det känns viktigt att ta upp på något sätt mm. det, det är mot AIK och ja, vi, vi är mycket bättre än så Alla är välkomna tycker jag Ska vi gå igång med programmet i övrigt då? Jag vill bara säga en sak innan, innan vi slutar. Mm. Du har ju reagerat på Twitter, många, många har reagerat tror jag, som har eh, Hammarbyar omkring sig. Att det är en ganska oskön samling människor. Mm. Jag som supporter brukar alltid respektera andra supportrar och känna liksom, en viss samhörighet ofta, även med Djurgården och Hammarbyar och så. För att vi har någonting gemensamt. Mm. Jag kan förstå vad deras hjärta, av vilken anledning deras, deras hjärta slår. Och därför brukar jag också ganska ofta när jag träffar en sån person som är som jag kan se framför mig han är, eller hon, eller henne är som mig mm. så brukar jag respektera det och inte liksom hålla på och köra så mycket liksom, utan så här Nej, jag, jag, jag vet precis vad du menar man Peace, love and understanding, jag förstår, ja. du mår, jag förstår hur du mår ja. jag tänker inte göra någonting för jag mm. respekterar dig som, som människa liksom. mm. sen, Hammarby sen, sen igår är ju en samling ganska osköna personer mm. det är många som har reagerat på det mm. 
Vill du säga någonting om det? <laughs> jag har sagt så jävla mycket om det idag. Det har väl varit mitt sätt också att avreagera mig lite efter derbyt. Att jag, jag på något sätt bad dem komma lite genom att skriva att de var idioter. Men, men de är verkligen det. De har ju en helt annan, ett annat sätt. Jag vet inte, det, det kanske är för att de har det är för att de har en så pass ny publik som inte har varit med under lång tid. Och de, de vet väl inte hur man ska föra sig. De vet inte hur man, men det har jag också upplevt tidigare att de inte vet hur man jävlas med varandra på, Nej, på ett Nej, för jag håller med om det. Det, det. det var det jag tyckte var lite intressant att ta upp. Mm, för att, för vi, vi kan ju sitta och, liksom och jävlas med Djurgårdsreportrar utan att man behöver liksom skriva könsord till varandra. Uh, och man kan jävla som göteborgare liksom, För att det är roligt Och med MFF-supportrar också vissa i alla fall Men, men bajarna är liksom, De har inte den, jag vet inte om det är för att de har varit borta Så länge från elitfotbollen eller för att det är för att, Jag tror att de har med det att göra ganska mycket Och också att de har så många nya supportrar som kanske känner Någon slags hävdelsebehov Men det är som en kombination, det är som att ta in någon liksom i finrummet Plötsligt som inte har lärt sig äta med bestick mm. Som börjar liksom bete sig jag, det, blir så, det blir bara så otroligt konstigt. Men jag kan koppla det här till... Jag märkte folk som man så här, med ny engagerade i politik till exempel som liksom går all in i SSU plötsligt från att inte vara någonting. Och de blir alltid så extremt rabiata för att bevisa sig själva inför alla andra. Liksom att de är så himla äkta. Och även om de inte har varit med från början så måste de bevisa att jag är med sån minst lika äkta och så går det överstyr. Mm. Och jag tror att det är lite så det är med Bayern också. Att de mm. är så pass nya att de känner att de måste bevisa sig. Precis, det är lite bristande tradition i finrummet helt ja. enkelt. Och det kan jag förstå. Jag hade en sån faktiskt precis där jag såg matchen igår. Mm. I Hammarbykläder som satt sig mitt i och, sko- och, och började bete sig ungefär som man kanske gjorde på 80-talet. Mm. Och folk bara tittade på honom och tänkte, vad, vad håller du på med? Vem är du? Vad, vad gör du här? Jag tror jag såg honom. Ja. Han gick och stirrade runt omkring sig och försökte få folk att reagera. Han ville, ja. han ville ju slåss. Liksom. Han ville ju liksom slåss på, på en avdelning där, där vi satt... Så, det, ingen, ingen på den här läktaren är ju någon som, som slåss liksom, ja. eller håller på så överhuvudtaget. Så det blev ju väldigt märkligt när han gick omkring och försökte liksom provocera fram. Mm. Dessutom var ju... Han var ju hög som ett höghus på... Han stod ju och rökte på liksom... Alltså på riktigt. Alltså jag säger inte det här för att det är roligt Nej. att säga att han var Björn röker på utan han stod ju och rökte liksom på sina mm. joints och stod och liksom sökte bråk med människor som försökte uppleva en fotbollsmatch. Det var ju mm. otroligt eh, intressant. Mm. Ur den aspekten. Sen som man kommer ihåg också, han blir ju som, som exempel på det du sa, hur långt ifrån finrummet eller liksom det civiliserade rummet som han är så det är väl bara något år sedan de stormade sin egen plan för att fira att de höll sig kvar i superrätten. Ja. Precis. Det säger vi kanske någonting om liksom var de har varit någonstans när de kommer upp nu. Mm. Man kanske får ändå ha lite fördragsamhet med det. Men det var någon som skrev till mig att de måste få ta igen efter att ha blivit hånade så av alla lag under så många år. Så nu är det deras tur och då, då går det över styr istället. Mm. Ja. Det, det finns säkert många aspekter i det. Men man kan, vi kan ändå vara överens om att de är ett jävla oskönt gäng. Ja. Ja, verkligen. Kanske inte alla bajare. Man ska inte dra alla bajare den kan. Nej, det ska man inte göra. Det finns ju det finns i alla fall en eller två som man kan prata med. Mm. Det gör det säkert. Ja. Nog om det. För mig var det en förlust som om det hade varit vilket lag som helst. Men mm. jag noterar hos deras supporter att de, det var något annat för dem. Ja, jag tror att de, de har ju nått den sportsliga framgången de behöver det här året. Mm. Men så, så var det förra året ju. De, de vann ju över oss i kuppen och sen så var de inblandade i en bottenstrid medan vi var inblandade i guldstriden. Mm. Och så kommer det väl vara kanske i år också. Det är jag ganska säker på. Mm. Ska, vi, ska vi rulla igång med programmet då? Ja, det tycker jag. Jag har släppt en film idag eh, när vi spelar in. Det var deras onsdag, eh, dagen efter derbyt. Eh, en, en ny kampanj som startas som heter... Eh, res. Res. Isidor. Isidor. <laughs> res Isidor. 
Uh, vi ska bygga en staty uh, föreställande AIKs grundare Isidor Berens. Mm. Och um, det släpptes en väldigt fin film uh, idag där Dixon Nitu pratar om uh, hur han upplever AIK. Mm. Uh, Otroligt stark film. Ja, uh, hur många gånger har du sett den? Du säga? Jag har bara sett den två gånger. Ja, uh, jag satt och kollade på den om och om igen på kontoret i eftermiddags. Mm. Jag tycker den var så jävla bra uh, Fantastiskt uh, Dixon i Toho är ju en extremt bra röst Vi måste ju ha hit honom igen mm. för övrigt. Ja verkligen um, Och f- bara för att höra honom prata um, jag, Sen... jag minns knappt hur det var när han var sist Jag vet att han var väldigt, väldigt, väldigt stor Han var ju ett riktigt, <laughs> ett riktigt monster Alltså <laughs> ja. lång och muskulös och jättestor och jag, jag minns, för han hade ju en t-shirt på sig Jag minns ju att du tittade på hans överarmar Att de är ungefär som mina lår Fast med bloddådror utanpå Uh, han var så jävla stor Ja han var stor ja. <laughs> Men det är det, det typ det jag minns av att ha honom här Så, så det är dags att ha honom hit igen. Minns han hans uh, Kenny Pave Liknande accent också Från, mm. från uh, Ja precis Peckham Peckham i, utanför London just Eller just i London, mm. I London. Jag, ty- jag tycker att han gjorde det så jävla bra uh, Och var rösten i den här filmen ja. Jag älskar alltså, hans Otroligt röst är ju då. Han lät som en riktigt så tuff brittisk rappare nästan. Mm. Och han är en riktigt... tuff brittisk fotbollsspelare. Ja, och jag, jag längtar efter honom att han ska komma tillbaka. Han är hemma i England av familj själv. Mm. Men han måste komma hit nu. Mm. Han måste komma till oss nu. Du får be honom komma hit. Ska... Kanske inte dagen efter en förlust. Vi hade ju haft till exempel en annan AIK-spelare här som blev inom citationstecken sjuk. <laughs> idag Precis. Och det kan jag ju förstå Man mår ju inte så bra Nej men det har han nog Han har jättebra karaktär tycker jag Men man får ju förstå också att man kanske inte mår så bra Om man har förlorat ett, ett straffdrama I en dålig fotbollsmatch mot ett riktigt sopgäng Då kanske man inte mår så bra Nej Men då ska man ju veta att det hjälper att komma och prata i Radio Rosunda Att man alltid blir lite glad när man har varit här Det är sant, i och för sig Men det kanske han inte Det vet ju inte han Nej. Mm. Nu, nu har jag sagt flera gånger att vi ska gå vidare Så nu får du göra det Nu går vi vidare vi och gå vidare. säger vad Välkommen in Patrik Sundberg och Stefan If you thought the only way to get a more defined jawline With natural looking results Was through surgery Think again Juvederm Volux XC Is a non-surgical injectable gel filler That improves moderate to severe loss of jawline definition And can help you achieve natural looking results With little downtime Even better This improved definition lasts up to one year With optimal treatment No maintenance required Improved jawline definition For a smooth sculpted look With Juvederm Volux XC For important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jonasson. 
Men, men, men vänta, först det här Jag är armsdjupligt spel i anfallen Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej och välkomna till Roger Råsunda Patrik Sundberg och Stefan Jonasson Tack så mycket Patrik, du är en av våra mest frekventa gäster här kommer fram till Jag tror du har varit här fler gånger än Henock och utom Ja, vi konstaterade väl här innan att jag satt här en gång tidigare Nej men en, och på telefon En gång också En gång, ja okej, okay. mm. då är det bara två Men vid den här tiden förra året så var han ju med mm. Då var jag här och pratade kampanj sist mm. Mm. Och det gör du väl lite idag också, tänker jag Det är, det är ja. därför vi är här Det är därför vi ni är här har ju, Idag när vi spelar in så har vi lanserat kampanjen Dagen efter derby Kuppderbyförlusten så har vi lanserat Kampanjen mm. eh, Res Isidor mm. Berätta om namnet där Ja, namnet säger ju väldigt mycket Det säger ju allt egentligen om vad det är vi försöker göra Vi ska resa en staty Res Isidor Res Isidor mm. ja. Så det är hela tanken att istället för att vi bara Ska göra en film eller Sno Låtar och Thunder från Tommy Nilsson Så ska vi faktiskt göra någonting som Är beståndigt och kommer stå för evigt. Mm, det är det, det som säger i, i filmen också att eh, nu kommer vi göra någonting som håller för, för alltid. Ja, men vi tyckte att det, det var rätt fokus att ha. Det är 125 års jubileum i år och om det är någon gång som vi faktiskt ska göra det så är det i år. För staty, det är ingen ny idé. Jag vet att ja, 3712-kampanjen redan där diskuterade man om resans staty och sen så har det återkommit gång efter annan men det har liksom aldrig realiserats så nu känner vi att till 125-årsjubileet då ska det bli av. Mm. Och hur, det är det som är målsättningen. Hur hamnade valet på Isidor? Var det så klart? Ja och nej. Alltså det finns ju så mycket. Hur sammanfattar man 125 år eh, i historien? Det är jättesvårt för det mm. finns ju så enormt många inte bara inom fotbollen heller som har gjort avtryck och format AIK till vad det är idag. Men Isidor, ja, förutom att vara grundare och vår första ordförande så han har ju blivit en symbol för det historiska AIK eh, på många sätt. Så, så därför så kändes det som, är det någon person vi ska lyfta upp just nu så är det honom. Mm. För det handlar om mer än, än bara fotboll det här. Eh, det här handlar om AIK eh, i stort. Även om det just nu är fotbollen som är lokomotivet i den här processen. Ja, just det. Det var ju fint beskrivet. Mm. Det var ju hockey en gång i tiden. Det kan ju komma att bli bowling möjligen om hundra år. Man vet ju aldrig hur världen utvecklas. Mm. Nej, precis. Var ska Isidor stå någonstans då, har jag tänkt? Ja, det tänker jag... Eller jag kan inte berätta det. Det är inte hundra procent klart. Mm. Såna här saker tar väldigt mycket tid. Det är väldigt mycket människor som ska vara inblandade. Och kommuner. Och det snurrar inte jättefort. Kommuner? Det är en så stor, så stor staty. Den sträcker sig över kommungränsen. <laughs> Eller så pratar vi med olika kommuner. Jag vet inte riktigt. Kanske sträcker sig så högt så att man måste blanda in NASA. Ja, men lite som med Zlatan som vill ersätta Eiffeltornet med sig själv. Så stort ska det alltså Isidor bli för oss. Ja, det är väl någon slags målsättning i alla fall. Ja. Hur, många, hur många matchtröjor behöver vi sälja då? Ja, det vet Stefan bättre än, än jag. Ja, vi har sagt att vi, vi, vi siktar på 3000 tröjor. Mm. När vi har sålt en 3000 tröjan så har vi dragit in en insamling för att resa tillsammans i Sidor. Det här är alltså Stefan Jonasson som är butikschef för AIK Shop. Kanske ansvarig för AIK Merchandise och sånt också. Det vet jag faktiskt inte. Ja, det är det. Ja, det är det. Ja. Ja. Um, 
Precis, och 3000 matchtröjor då ska finansiera byggandet av Satin, är det det som är tanken? Ja, precis. Alltså, vi har sagt så här att eh, den här fantastiska kampanjen, den, den ska jag liksom minna ut till att eh, det är vi som supportrar som eh, reser i Sidor. Och eh, när vi har köpt de här tröjorna så eh, kommer vi att eh, allihopa kunna ha ett, en märkning på tröjan som eh, ni senare kommer att förstå och se. Som gör att man inte behöver prata med varandra utan man kan bara titta på varandra så förstår man att jag var med. Och bidrog till att resa den här statyn. Och när kommer vi kunna köpa tröjorna då? Vi släpper tröjorna den 25 mars. Mm. Där går vi ut och där är vårt lanseringsdatum mm. för våra nya matchtröjor. Så man kan säga att det är en kombinerad kampanj för att bygga en staty och nya matchtröjorna också? Ja, absolut. Vi fyller ju 125 år. Och det var som mm. en fråga fick tidigare. Det, det är att... Vi, vi har gjort det inte bara matchtröjt och det, det kommer vi kunna visa sen under vägen här att det är mycket andra saker som sker men just i merchandise för att lyfta fram det här fantastiska 125-årsfirandet. Mm. Den här statyn, kan man på något sätt beskriva hur den kommer att se ut? Vad ser ni framför er ni som ligger bakom den här kampanjen? Alltså om, man, om man sätter sig och tittar lite frame by frame på det, i kampanjfilmen eh, så finns det en hel del ledtrådar så det skulle jag rekommendera alla att göra och sitta och play och pausa. Så kan man få en liten känsla för det. Jag såg jag faktiskt typ 15 gånger jag kollade på den så såg jag någonting där. En, en bild som jag har sett tidigare av Isidor och någon, någon som står och håller om honom. Tror jag att det och lite andra också. Hur många gånger har du sett filmen idag? Ja, 15, tror okay. jag, 16. Okay. Jag, ja. jag kollade på den rätt många gånger. Mm. Mm. Du sjukskrev sjuk, idag? <laughs> Dagen efter I, det där. Inga kommentarer. Ja, okay. Nej. Nej. Okay. Men, men det är ju väldigt spännande det här med staty För det är ju verkligen som ni säger Någonting som kan stå Det kan ju komma att stå hur länge som helst Jag var ju i Rom Typ när jag fyllde 40 Och gick över små broar som var byggda så här 67 efter Kristus Och man såg statyer som var typ 2000 år gamla Som stod välbevarade Mitt i, mitt i den levande stan Det hade ju varit häftigt Om 3000 år typ Man flyger över Stockholm och så Mm ett helt nytt landskap och står i sig då det är. är svårt att se så långt fram men Asså. när vi firar 250 år det vore väldigt roligt att se den där och då och precis som, som Stefan sa så det är supporterna som kommer att finansiera den här vilket var jätteviktigt för oss mm. ehm, Varför är det så viktigt då? För att jag tycker att det är viktigare istället för AIK kan säkert hitta den här summan i, i sin budget jag vet inte, det kan, ni, kan man fråga till Mikael Alrup ehm, eller skulle kunna få en sponsor och betala det, men för mig känns det viktigt att det är supporterna som gör det här möjligt och som tillsammans reser statyn, för att jag tror att det kommer knyta oss närmare varandra ehm, bara en sån sak genom den här badgen som, som Stefan pratar om, som kommer sitta på varje tröja som har varit med och finansierat. det vi kommer se när vi tittar varandra i ögonen och så ser vi att jag har varit med och gjort Exakt. det här. Och det kommer knyta AIK närmare varandra och man kommer känna en större tillhörighet och en större anknytning till statyn. Det kommer mm. vara en viktigare plats. Det kommer vara du som har gjort den möjlig om du köper tröjan. Alla som har den här tröjan har, har liksom lagt en, en liten legoklass. Exakt så, ja, precis så är det. Ja, exakt så är det. Och det, och det är utrymme till att inte heller låta, precis som Patrik säger, att inte låta någon extern part. Utan det är vi som supportrar som 
kommentarerna möjligheter och det kommer vi göra snabbt, det är helt övertygad om. Mm. Jag såg apropå det, Helsingborg har ju byggt en staty av Henke Larsson. Åh oh, herregud. Ja, det är helt otroligt. Men, den, är, den, är, den är betald av deras huvudsponsor och det är helt sjukt för det första, när man ser den där, det första man ser är deras jävla logga över bröstet på statyn. Åh oh, nej. Kan du tänka dig en AIK-staty där det mest framträdande är sponsorloggan mitt på? Det är inte värdigt. Nej alltså, men det, det, här det känns ju fel. Vi, ja. Ja. Det är därför vi ska göra det här Exakt, och det är precis därför vi gör det så mm. Mm. Fantastiskt, vad roligt mm. Jag kommer att köpa en tröja mm. En Ja, jag kommer en köpa bara. en. Jag är bara en person. Jaha, nej, men jag tror inte vi släppte bara en match. Vi släppte en match, men i, i, kanske i flera färger. Jaha, jag, jag kan köpa en till Björn också. Jaha, okay. Gud vad snäll det. Ja, det ser. Hur ser den ut då? Är nyfiken? Ja, det är jag. Ja, jag har förstått det. Alltså. <laughs> eh, nej, men det är så här. Nu firar vi 125 år som alla vet om. Och... Eh, det här är en kampanj, en fantastisk del Men ni ska få se här Det jag vill säga både till dig och till Martin här nu Björn Det är att vi inte kommenterar färger Vi säger inte utan det här ska vi spara Så att alla får chansen att faktiskt se det här live för första gången. Vad spännande, framför Björn ska jag berätta nu Så ligger en svart pärm mm. som, Och du är väldigt, du är väldigt så eager att öppna den där ser jag nu Nej, ja, det, jag tycker mer som känns som att Björn är på väg att öppna den här innan också Men så här, ser att vi har inför 2016 nu en ny profilguide och vi börjar titta på den så har vi matchkläder då. och vi spelade ju mot Tenult mm. i kuppen Tenult. och då spelade vi med den här gula Tenult. och då var det många som <laughs> många som hörde av sig tyckte det var fantastiskt och många undrade varför vi spelade gult nu var det, var det inte så svårt för eftersom de spelade svartvit Tenult så spelade vi gult Tenult. Det kan jag lägga ut den, är bra. Där sålde vi ut våran, de här tröjorna och aktionerade mm. ut på åtta minuter då, som spelarna har haft. Har vi spelat färdigt i dem nu? De har spelat färdigt i dem. Nu kommer aldrig de komma igen. Nej, tanke det. Det skulle vi om vi möter Landskrona någon gång kanske. Så ja. Då kan de vara bra. Eller Tainhult. Tainhult, ja. <laughs> så här ser oh, det. Så här ser det. Det där var snyggt. Borta stället, ja. Så där ser borta stället ut, ja. Så tittar vi på... Är det målvaktströjorna? Så tittar vi på målvaktsläderna. Nu tänker ni, vad har våran... Vårt eh, första ställtag iväg. Men det, vi väntar lite med det tycker jag. Mm. Som Björn har varit ivrig. Martin lite lönare. Så tittar vi på... Så här ser våra målvakter ut. Ja. Så här kommer de att se ut i år. Och eh, man kan också berätta att eh, de kommer att bära en, ett memory av för Ivan. Innan på tröjan. Jag eh, mm. vill inte berätta exakt hur. Det är roliga med målvakterna som är också väldigt efterfrågad produkt. Eh, att folk vill eh, både hylla våra målvakter men också för kidsen och eh, även de vuxna att köpa. Så kommer vi ha inte bara dem i den här färgen utan vi har dem i den färgen. Åh, oh, det där gillar ju jag. Och inte nog med det, vi har dem i den färgen. Ja. Och våra tre målvakter kommer också att bära den färgen. Ja, oh, det har jag aldrig sett. Men du, det står ju en färg och det är en annan färg. Mm. Ja, men det är den färgen som, som du det står eller den färgen som man ser? Den färgen du ser. Okay. Och vi kör även med den. Den där är också jättefin. Vad roligt. Ja. Vad kul. Målvaktströjorna var jättefina faktiskt. Vem är det som har designat dem där? Det har vi gjort tillsammans. Vi har ju ett fantastiskt gäng med folk som hör av sig. Och nu har vi varit en, åtta personer från olika supportergrupper som har varit med och tagit fram de här sakerna. Sen finns det kommersiellt i att man måste ha lite olika färger på sakerna. Ni fick ju se, alla fick ju se igår när vi gick in med en ny start 11-jacka från Adidas. En helt svart utan någon reklam. Och den kommer att vi ha varje match under hela säsongen. Och för att inte... 
alltid kanske bara ska vara svart så finns det kommersiellt i, i de andra färgerna som inte ni får säga vad ni ser men eh, därav så ser vi andra färger som passar oss i AIK mm. det som är kul att visa det är också tränarna mm. eh, tränarna har ju tidigare mycket kört med rött och eh, med grönt någon gång tror jag också men så här eh, ser de ut det här är snyggt, stilrent du skulle vilja säga vilken färg det är, jag känner på mig Jag vet inte ens vilken färg det är Nej, det ser inte det, det står där uppe annars där. Alltså, så, så ser det ut Okej, okay, nu eh, ska vi komma till eh, Någonting som är Nu ska ni få se Och då tänkte jag att vi skulle göra så här Patrik och jag Om någon, om någon tänkte på det som Björn Så är det så, så här, att vi, 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 vi kommer att öppna dörren här nu Till studion ja, Så att så. vi öppnar upp dörren här Så ska ni få se någonting Ja men titta, här kommer en fotbollsspelare är det rätt Här kommer ett nyförvärv in, Alexander Han ser ut som lite som affärer tycker jag Faktiskt, det ja. är hans lillebror Om vi tittar på det nu innan han tar av sig där Så ser ni, så ser vi ut, ser vi ut. Och om vi då tar av oss Den starta jackan Så kommer det att se ut så här Där har ni framsidan Och vi vänder på Alexander Så ser vi en baksida här ser ni någonting. Oh, här ser man någonting. Oj, oj, oj. Aj, vilka fick en stöp. Här ser ni någonting som vi har räknat ner ifrån igår. Mm. Där vi ser siffrorna med legender. Så det är sitter. jättesnyggt. Och eh, här är i kriteriet att du ska ha gjort eh, något gott, riktigt bra för AIK. Och du får inte idag vara aktiv fotbollsspelare någonstans för att vara med där. Ja. Eh, nu har ni fått sett det. Men jag har en, vi har en allihopa här. Det är, det är många personer som jag vill också säga det som, som jag har delaktiga i det här. Det är från alla olika supporterleden har varit med. Vi har fantastiska i Daniel Nolander, Tobbe Larsson det är fanta- och hela, hela AIKs kansli egentligen som har varit med och delaktigt för det här. Men det finns en liten, liten krydda till som ni ska få se. Och det är det, är det här. Vi firar som sagt eh, 125 och då är det så här att här har vi jubileumställ 125 års ställ ser du, ser du om ni tittar på den här nu utan att berätta så ser ni detaljer mm. i den här åh oh shit vad snyggt vad roligt ja. det här stället kommer vi att lansera under våren det här är ett ställ som kommer att användas i vårat kval till Europa League. Mm. Det kommer att vara en specialbeställning och vi kommer under den här resan vi nu har tagit med start idag berätta närmare exakt för allihopa hur man kan komma åt den här. Men så ser den ut. Mm. Det är jättesnyggt. Ja, verkligen. Uh, oväntat uh, med färgerna. Det är jätte, jättesnyggt. Oväntat också det där. Ja, verkligen. Mm. Uh, jag gillar det. Det är värdet uh, 125 år. Och när vi ändå sitter här så vill jag säga det Just det här med hela den här kampanjen också att, att nu när vi går ut med det här Och kommer närma oss den 25 lanseringen Så kommer vi också att ha en liten specialvariant Som man kan få äga Och det, den produkten kommer att finnas i 1891 stycken enheter Såklart. Så jag säger till alla ni som sitter där ute Fantastiska som stöder AIK Att vara vaksamma framåt den 25 Följa upp vad som händer och stöd AIK då gentemot att köpa den här fantastiska saken som dyker upp. Ja. Så. Du ser lycklig ut, Patrik. Ja, men det är, jag är glad. Det har varit så enormt mycket arbete från så väldigt många människor. Mm. Ehm, både inne i AIK och utanför. Som har samverkat på ett sätt som har varit väldigt kul. Och där ja, vi som inte jobbar på AIK har fått gehör för det som vi vill göra. Och det är det är väldigt roligt när vi kan jobba ihop 
vi är jättestarka när vi jobbar tillsammans på det sättet. Mm. Um, och så vill jag bara säga AIK har ingen jättestor mediebudget. Alltså när vi går ut med alla de här sakerna, med alla filmer, med alla poster, allting vi gör. Gillar man det här så likea, dela, ja, berätta för en kompis. Alltså för det är enda sättet som vi kan få spridning och få människor att faktiskt få reda på det här. Så det är en uppmaning. Det tar två sekunder att trycka på dela men det gör så enormt stor skillnad på om vi ska nå ut utanför bara den innersta kretsen. Mm. Ja, det är fantastiskt idag när man får de här sms'en och ser de här, det som skrivs om kampanjen och det, det får oss alla att lyfta och orka och kämpa tillsammans för det är det vi gör och en dag som idag så lyfter vi oss nu och så visar vi att vi inte bara är störst utan att vi är bäst mm. Har du delat Björn idag? Ja, ja filmen ja. På, på alla medier På alla kanaler Alla, som du alla mina kanaler ja. Ja, bra. Du också Martin Jag har delat också, ja. inte bra på jobbat. alla än tror jag Jag inte hunnit med allt men jag delade på, på Facebook och typ så Mm. Mm. Fint. Ja. Det dyker upp fler kanaler att dela på Ja Och det kommer säkert dyka upp nya saker att dela på kanalerna också Det tror jag Det, det gör det, yes. det gör Om jag känner AIK-kampanjgruppen rätt mm. Det här Res Isidor Det är liksom kampanjnamnet för i år Det är det, det är kampanjnamnet mm. Men det är också målsättningen alltså, Det kräver ju alltså, Vi måste ju få in pengarna för att faktiskt resa Statyn och pengarna ja, Läggs ju då på eller tas från varje matchtröja. Så att det, vi får hjälpa varandra och berätta om kampanjen och mm. trigga polare till att faktiskt köpa en, en matchtröja. Mm. Men det är, alltså inget, det, är inget, det är inget alls med fokus på premiären i år som det har varit tidigare år. Utan nu handlar det om att vi gör ett, det är som historien istället. Ja, alltså, jag tror inte att människor går på premiären bara för att vi säger gå på premiären. Jag tror att människor går på premiären för att man känner att det finns ett sug efter att se AIK. Mm. Eh, och det här tror jag kommer bygga det. Sen så har AIK åtminstone det jag har sett i flera månader pratat om köp årskort, mm. gå på premiären. Så det kommer... Eh, Man behöver inte säga det flera gånger kanske. Äh, Grymt. Tack ja. för att ni kommer ni. Tack ja, Vi ska väl ta och släppa in uh, vdn också. Vi ja. Han kanske inte gillar det här alls. <laughs> Nej, helt övertygad om vad han gör. Det blir snyggt det där ju. Ja, verkligen. Jag är en djuplätsboll till C.H. Jagne Jag är som nabbe, Bahuis fiskrecept Som en straff på Marcus Jonsson, jag är hundra procent Så säger vi välkommen till Radio Råsunda igen, Mikael Arerup Tack så hemskt mycket, jätteroligt att få här igen Ja, det är kul att ha dig här igen Hur, hur mår du? Är du frusen efter damernas match på Skytteholm? Uh, ja, det, så fort solen försvann så blir det ju faktiskt kallt väldigt mm. fort så, så att, ja, lite grann Jag såg på Twitter att du var där, det var ju kuppmatch då Ja, det var den andra kvartsfinalen på två dagar mm. Hur gick det? Uh, de förlorade med 5-0 Och då mm. kan man tycka att det är ju stora siffror Och det är det väl i och för sig Men man ska också komma ihåg att Piteå kom trea i fjol Om jag inte helt fel mm. minns i Allsvenskan Och har dessutom förstärkt ganska bra inför det här året Bland annat några AIK-spelare va? Ja, i alla fall en vet jag ja. Men, Och de såg väldigt starka ut Så att jag vill nog säga att jag tycker att AIK gjorde en väldigt bra insats Och framförallt som jag imponerades av Var att de, de, de verkar inte ner sig i, sitt, i, i attityd och kämpande Utan de körde 90 minuter in i mål med fullt ös. Mm. Vad, är, vad är känslan för damlaget i år? För jag, jag har ju gått runt och tänkt mm. liksom, vad håller de på med? De har ju inga spelare. Mm. För det hade de ju faktiskt inte förrän ett nyss. Nej, men alltså, ja, det var ju lite mer ett nyss. Men, ja. men, nej, men det, känslan är väldigt bra, skulle jag vilja ja. säga. Och det är det som också är meningen. att Det, det, det är ett omtag. Alltså, jag tror att 
kanske antyder den var här sist men, men alltså vi i AIK har nog inte riktigt tycker jag behandlat de verksamheten med den uppmärksamhet som faktiskt behövs när man har ett damlag och det har vi ju ett beslut på att vi har mm. och därför så har vi gjort ett omtag nu och många lämnade och det är väl ganska naturligt att de går vidare när, när ett lag åker ner mm. samtidigt så har vi valt att se det som en möjlighet till en ny start och, och då ta en ny riktning där vi ska bygga med egna spelare. Det ska finnas en tydlig röd tråd att om man är i vår akademi och kommer upp i U17 U19 så, så ska man kunna eh, ha se målet som ska mm. ha en plats i A-laget. Och sen så har vi också sagt att vi ska bygga runt laget. Det ska vara roligt att spela i AIK. Man ska känna att, att det finns ett engagemang utifrån. Och det. Så att vi har lagt ner, de har, vi har lagt ner tid och energi också på det sociala. För att skapa en harmoni och en glädje i truppen som vi inte upplever kanske fanns i fjol. På det sättet som vi tycker finns i år. Mm. Det låter bra. Vi, ska, vi, vi kommer att ha lite gäster från damlaget här framöver mm. igen. Som vi brukar ha inför varje säsongstart. Så vi behöver inte gräva ner oss så mycket i det Och vi har ju det i en begränsad tid idag Och vi vill ju prata om andra lite tyngre saker mm. Till exempel ekonomi och organisation och sådana roliga saker mm. Ja, nu, har, nu verkligen ser man framför sig alla jublar Ja, alltså jag tycker ju att det här är bland det, liksom det roligaste <laughs> Eller ja, det beror på hur man ser det Men jag, det, det här är bland mina favoritprogram vi har ju precis klivit ur en period av årsmöten och bolagsstämmor med rätt stora förändringar i styrelser och liknande. Hur ser du på den här perioden som har varit? Nej, men det är ju min, min första period i AIK med föreningsstämma och bolagsstämma. Så att det, det sista jag var på en föreningsstämma var nog kanske 15-17 år sedan innan jag flyttade ifrån Stockholm och då tror jag... Det var 20-25 farbröder som satt och hummade i bänkarna. Så det har ju skett, mm. hänt en del i utvecklingen. Nej, men alltså jag tycker ju ändå någonstans att, att, alltså att vi lever av och med förändringar. Och då får vi anpassa oss till de förändringar som sker och så försöka se möjligheter i det. Snarare än att försöka gräva ner och se varför det, nu blev det så här. Och så försöka hitta själv varför det skulle vara dåligt. Det tycker jag inte är speciellt utvecklande. Mm. Men äh, dåligt är trist att prata om mm. Men, men äh, tror du att förändringarna som har gjorts äh, har varit bra? Ja men det tror jag därför att, det vi, jag, Till exempel har vi bytt ordförande i, mm. i FF Det var kanske den stora förändringen Där Johan Segi har varit en mm. väldigt stark person mm. Och har liksom personifierat AIK mm. mm. äh, vad, vad, Att vi får en ny ordförande där, hur, hur tror du att det kommer att påverka? Det är svårt att säga för att jag inte känner Johnny Ergander men däremot så är det ju valberedning som har föreslagit och så är det medlemmarna som har röstat. Och, och, ja, som jag sa, det spelar nog egentligen ingen roll om du byter vd eller om du byter ordförande. Så, så tror jag ju ändå att när man genomför det så söker man en förändring. Och det får man ju per natur av att byta en, en person som har en annan bakgrund, en annan ingång och en annan, ett annat sätt att förhålla sig till det som kommer skall. Och då tror jag att, jag att man ska välja att se möjligheter i det. Mm. Det är för tidigt att säga om så här, men jag, 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 jag tror att det kommer bli bra. Mm. Um, hur pass tätt jobbar man som, som vd tillsammans med till exempel en styrelseordförande? Hur mycket kontakt har man liksom, däremellan i, i AIK? Ja, men alltså, rent generellt så, så, så är det ju så att vd rapporterar ju till ordförande. Så fungerar det ju och, och det är ju någonstans där man har dialogen. I AIK har man ju, tycker väl jag, en stor skillnad för mig har ju varit att man har, och det har jag ändå tyckt var ganska positivt, det är att man har eh, ganska bra kontakt med alla styrelseledamöter. Så att, eh, det är väl kanske det, det som är den större skillnaden. Mm. 
Vi tänkte, jag tror att de flesta, eller de flesta som lyssnar här tror inte jag har 100% koll på hur AIK är uppdelat med FF och AB. Att det finns två olika styrelser, två olika juridiska personer egentligen mm. i det hela. Um, kan inte du förklara lite vad, som är, vad, vad är FF och vad är AB? Ja, alltså den, den enklaste förklaringen, eller enklaste, men det är väl att, att AIK och FF det är ju fotbollsföreningen då. Och fotbollsföreningen är ju huvudägare till aktiebolaget. Mm. Och aktiebolaget, då, men aktiebolaget består ju av, om man pratar procent, och 100% aktier. Och där har ju då fotbollsföreningen 51% av det. Mm. Och det är det som man också pratar om som 51%-regel. Tittar man rent verksamhetsmässigt så ligger ju då eh, i fotbollsföreningen som då är en egen juridisk enhet med anställd personal på kansliet och, och även tränare finns det en, en hel del anställda. Så där, där ligger ju akademin, ungdomsverksamheten eh, och, och hela den knatteverksamheten från att de är små tills de kommer. De fotbollen? Nej. Nej, det har den inte. Den har flyttat. Den har flyttat. Så att jag tänkte just komma till det. Och då, då har man ju valt då att i aktiebolaget då, som, som då på något sätt är, är det närings... När, om man tittar som, som påminner mer om ett företag i näringslivet. Så där har man ju då lagt elitverksamheten där man på något sätt ska driva både intäkter och ta hand om kostnader för att nå resultat. Och då mm. har man flyttat in damverksamheten, alltså senior och herrar sen i år och så ligger ju U19 och U21 då. Mm. Är du aktieägare i AIK? Nej. Är du det Björn? Nej. Nej. Är du det Martin? Ja. ja. Då, då skulle du kunna gå till bolagstämman förra veckan. Ja, ja det hade jag kunnat gjort. Mm. Det, vilket hade varit ganska spännande tror jag. Mm. Jag kunde inte gå då. Så vi spelade in Radio Råsunda då? Precis. Just det. Men jag, jag köpte, <laughs> köpte tusen aktier i AIK. Ja, ah, faktiskt. Ja. Då stod de i fem kronor. Ja. Jag tror att när, när de skickades ut första gången så gick de väl för hundra av och sånt där. Ja, Sen störtökte ju efter Champions Det var ju Champions League, det var ju en kopp på Kolberg, det var stora hatten på och alla pengarna försvann. Mm-hmm. Sen så var de ner i fem kronor där, då köpte jag. Och sen så, alltså jag köpte dem ju i syftet att aldrig sälja dem, så mig spelar det ingen roll vad de mm. står i. Det är ju helt ointressant om de är värda ett år mm. eller eller du en miljard. Du säga att du äger jag vet, Nej men jag vill vara en del av ägaren. Mm. Alltså stabil aktieägare som mm. tror på. Mm. Men, men, men idag är de nog nere i, tror jag, någon, kron- någon krona av natur. Jag kan inte kursen. Ja. Varför vill man, vad är det som är bra med att, att AIK fotboll AB är ett aktiebolag just? Tycker du? Ja, ja, ja precis. Det, det blir faktiskt, i det här sammanhanget får jag nog tycka, för det ytterst är styrelsen som ansvarar för att svara mm. på den frågan. Ja, men jag tycker att, det, att, att driva det i aktiebolagsform eh, när det också handlar om egentligen så tydliga saker som att driva intäkter för att täcka upp de kostnader vi har för att då bedriva en elitverksamhet så, så är det också lättare att arbeta på marknadens villkor och näringslivets villkor med det vi vill göra. Och därför att de allra flesta vi jobbar tillsammans med är ju liksom företag i näringslivet. Så att jag tror ju att, att ju, mer, ju mer vi kan arbeta på marknadens villkor, ju bättre kommer vi att kunna göra resultat. Jag får med till exempel Malmö FF som är väldigt framgångsrika mm. och omsätter mycket mer än vad vi gör. Mycket tack vare sportliga framgångar. De är ju inte ett aktiebolag till exempel. Nej. Men det finns mer vinster i att, att vara aktiebolag tycker du för vår del än att ja, men alltså, jag, jag ser väl egentligen ingen motsatsförhållande i det jag, jag tycker det, ja det mm. tycker jag eh, sen så finns det väl inget motsatsförhållande att driva det som man med FF gör men det är något, det, återigen det är ett val som en styrelse gör och ytterst då så blir det ju ägaren i det här fallet fotbollsföreningen så att. Mm, men är det, något, är det något specifikt som, som vi kan göra som aktiebolag som man inte kan göra som förening till exempel eller, eller tvärt, är det någonting som vi är bundna vid 
informationsmässigt är det ju det. Ja. För att vi har ju en aktiebolagslag ja, som tvingar er att ja. vara, vara öppna med vissa saker man skulle kunna smussla med mig kanske. Ja, men också ja, eller ja, smussla. Det, <laughs> ja, det är sant. Samtidigt så ska man kunna vända på det och säga att, att eftersom vi också vi omfattas ju också av börssekretess så att när man absolut tycker att man vill veta någonting så behöver vi inte och bör ibland inte får berätta. Får inte ibland, får berätta. Inte ibland mm. berätta. Och det är kanske viktigt, det är nog kanske mer viktigt för, för en del av lyssnarna att förstå. Det handlar inte alltid om ovilja utan det handlar om vad vi får och inte får berätta. Vi hade en sån situation i slutet på året. Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var. Nu minns du det Björn? Där det var just det där att man ville veta men de kunde faktiskt inte säga... Just på grund av den här aktiebolagslagen? Jag har ingen aning vad du menar. Ah, okay. jag, vill, jag vill alltid du ska veta saker mm. som är hemliga. Så att det är ju det är väldigt svårt att säga. Det ligger inte i din DNA. Jag är en felpass från Ibrahim Moro. En frispark från Ivan Osboro. Och jag blir fett sur när jag byts ut som Goitom. Och dränker mina sorger som Dooley Johnson. Jag är Milosevic dunderskott från halva plan. Jag är Kennedys dubbelvåld. Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Tombas statuering Det, 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 det jag har faktiskt en fråga kring det med, med, just med börssekretessen Ni noterade på, vi är noterade på NGM mm. som, är, som är typ en börs mm. Det är en, en handelsplats för aktier Där det faktiskt finns tydliga regler hur ni måste kommunicera mm. Är de bra reglerna för att kommunicera? Är det, liksom, är det, är det bra för AIK att ha det regelverket skulle du säga? Ja men alltså, jo det är det ju därför att jag, jag brukar ju säga att jag är en ganska stor för, för vän av regler överhuvudtaget för regler skapar struktur och är man duktig på att förhålla sig till det och, 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 och lära sig att, att leva efter de regler och strukturer som finns och sen jobba med information och kommunikation till människor i sin närhet och varför man gör det då brukar jag säga att det skapar en ganska tydlig plattform och arena att verka ifrån så att när det handlar om att vi ska informera och kommunicera transfers till exempel. Mm. Det är liksom det som kallas för börspåverkande affärer och då är vi tvungna att informera MGM först. Mm. Uh, och då finns det ju speciella procedurer för det och det gör ju att vi är ju ganska på tårna för att göra saker rätt och riktigt och det någonstans skulle jag ju tycka om jag som Martin aktieägare är ju bra. Mm. Uh, därför att vi, vi kan liksom, ja, jag, jag tror att vi är väldigt noggranna att göra fel för vi har en börs som övervakar oss. Precis, och det, det är ju, om, om man följer AIK väldigt noga och, och mm. på ett nördigt sätt som jag skulle säga att vi gör mm. uh, så man vet ju till exempel att AIK presenterar ju aldrig värvningar på helgen um, utan det presenteras i så fall på en måndag mm. där man kan kommunicera ut uh, så där. jag prenumererar ju på så här NGM-nyhetsbrev mm. angående AIK så mm. man får ju alltid informationen typ en minut före det kommer mm. ut på hemsidan. Det gör numera de flesta journalister också så ibland ja. kan folk säga att varför Kristoffersson på Expressen eh, vet att vi tar Jassin, det är ju för att han tar det på Twitter tio sekunder efter att han får en MGMs nyhetsbrev så då mm. precis som du själv sa ligger en minut före den officiella mediekommunikationen. Precis. Sen har de ju sina källor i och för sig som vet att de vet ju vad som är på gång lite ja, mer kanske. Ja. Även om det inte är officiellt Nej. först där officiellt. Ja. Men det är därför också kan man säga så, som, och där har vi tycker jag blivit bättre när, när, när andra parter, om vi för diskussioner om till exempel transfer och den andra parten talar med media i termer som att det är så gott som klart. Mm. Så rent generellt så skulle vi kunna straffas av börsen för det. För att en annan aktör ja, det, klampar det, sig? Ja, det är 
partner som vi bevisligen har håller på att diskutera saker med. Och de måste ju också egentligen förhålla sig till att vi är ett börsbolag. Mm, det gör de inte. Är det någonting som ni agenterna pratar inte. med agenten om? Ja, Säg ni till Hassan Kjöttingkaja att nu får du fan hålla tyst. Vilken agent vi pratar med, det, det tänker jag inte namnge i radio. Men ja, det har vi gjort nu i alla fall sedan jag började. Det är bra att prata med honom som han har flest spelare i AIK. Så att, nej, men det, vi, vi, har, vi har lämnat information till dem som vi har arbetat med och sagt att ni, ni måste lära er förhålla till, er till den informationsstruktur som vi har. Men om, om AIK inte var noterade på en game, mm. tycker du att är det här regelverket så pass bra att ni skulle fortsätta att förhålla er till det? Eller skulle det vara något som du skulle ändra på i hur ni kommunicerar? Men det är oftast väldigt, det är ofta väldigt händelsestyrt. Alltså man skulle ju kanske ibland kunna vilja kommunicera en lördag därför att det finns ett väldigt, väldigt bra läge att göra det. Mm. Och det är ju som du själv sa att det, det kan vi ju inte göra därför att vi måste ju informera börsen först. Så att det kan man ju med säkerhet veta att all, alla viktiga nyheter i AIK kommer alltid inom börsens öppettider. Mm. Precis, så det är ingen idé att sitta och tycka F5 på Gnagaforum en lördag eftermiddag. <laughs> Nej, och inte på kvällarna heller. Nej, inte, Nej. Så, inte så länge AIK noterade på börsen i alla fall. det är sant. Um, ja, jag förstår. Mm. Um, uh, angående um, att vara aktiebolag, nu är inte det här så aktuellt längre för AIK har en ganska stabil ekonomi. Mm. Uh, tidigare var det ett, ett skäl för att man skulle kunna ta in externt kapital mm. uh, för att värva spelare. Det var väl så det började? Det var, det, det var väl själva anledningen till att AIK börsnoterades? Alltså jag, jag kommer att passa på all, alla historiefrågor för att med, med risk mm. att jag har någon form av inkorrekt beskrivning av det. Så att... mm. Men det är intressant att du, du, du ser det som något bra. För att för mig är det något som... Det, det, det är liksom, jag, jag har tänkt mig med att det, det är ett arv av den tiden, början på 00-talet, när vi skulle spela Champions League. Mm. och Det var många hundra miljoner i omlopp och sådär. Och sen har du, men men du, du ser fortfarande oavsett vad vi spelar som, så, fin, så finns det en positiv ja, men, grej med. Ja men det tycker jag därför att någonstans och det, det, därför blir det ju personligt igen som jag sa innan därför att det, det, jag tycker att när vi är ett aktiebolag och sen om vi noterade eller inte men att vi är ett aktiebolag eh, någonstans i alla fall för mig och den bakgrund kanske jag har då det, det är olika per person naturligtvis men för mig är det då ganska självklart att om jag leder ett aktiebolag så är en av mina huvuduppgifter är ju att tillgodose egentligen två saker. Och det, är, det ena är ju ägarna. Och det är i här fallet är ju medlemmarna och de som finns kring AIK. Och se till att det här bolaget verkligen är solidt och sunt och mår bra. Och det andra är ju att se till att det faktiskt tjänar pengar så att vi kan investera i det som är vår verksamhet. Och i det här fallet är vår verksamhet fotboll. Och när man är ett aktiebolag då tycker jag att de sakerna är glasklara. Och det tycker jag är en styrka. I din mening, finns det något som är bra med att vara noterade annars på, på NGM? Eller var noterade någonstans? Ja, det var inte noterade ja. någonstans. Alltså, ja, den, den frågan är nog för tidig för mig att svara på. Mm. Jag ser i alla fall inga, alltså jag ser inga nackdelar i alla fall. Det gör jag inte just nu. Om jag skulle börja lista fördelar, det tror jag är för tidigt. Men, mm. men, jag vet att det pågår diskussioner, i alla fall brukar det tas upp på årsmöten och sånt, att man vill undersöka en avnotering. Okay, ja. Jag har egentligen ingen åsikt om det. Nej, jag har ingen åsikt om det heller. Det är bara nyfiken ja. av att höra vad som sägs. Det första som folk har noterat kring årsredovisningen är att vi har sålt en jävla massa duktiga spelare för 23 miljoner kronor totalt sett. En tanke som man kan ha är ju att 
den summan som redovisas här är ju summan efter alla avdrag, mm. alla agentkostnader mm. och, och möjliga utbildningsbidrag och alla mm. möjliga saker. Är det rimligt? Jag har en teori om att det, är för det som är kvar är för hälften av den riktiga försäljningssumman. Mm. Är det en rimlig gissning? Så att vi kanske har sålt spelare för 50 miljoner men, men 25 miljoner hamnar hos AIK Alltså det, det kommer jag inte att kommentera i detalj Utan jag har ju sagt egentligen att, 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 att titta, Blickar man framåt Så måste vi egentligen bli Och det handlar inte bara om, om försäljning av spelare Vi måste rent generellt bli bättre på att göra affärer mm. inte... Och, och med, nej, men med det så bli, blir det ju så att bli bättre på att göra affärer innebär ju att vi tillgodoser AIKs intressen bättre än vad vi gör idag. Det vill säga att det måste bli mer pengar kvar till oss. Men första frågan man tänker då när man hör dig säga det är så varför var det så dåliga på att göra affärer? Ja, men det bety- men det, det, att jag säger att vi måste bli bättre är ju inte samma sak som att jag säger att vi är dåliga. Jo. Ja. Det är, det är klart din, det. Ja, Annars skulle du inte säga så. Nej, det är ju din tolkning, men om du tittar men i vår, inte säga att vi ska om du tittar i vår årsredovisning så behöver vi tjäna mer pengar. Ja, men, det måste ja. ju bli bättre. Och varför har vi inte varit bättre? Det kan inte jag svara på. Jag började första augusti. Mm. Ja, det är känsligt kanske att så recensera. Ja, men det finns ingen anledning för mig att recensera Nej. andra. Det men jag blir ju lite så här, jag blir ju väldigt så här beklämd när jag ser att så... Vad sa du? 23 miljoner? 23,5 miljoner Och då, 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 då pratar vi spelare spelar. från och med... Det är alltså spelare i klassen Nabil Bahoui, Alexander Milosevic, eh, Celso Borges, sen har vi Lundholm, Panos, Karikari, Atakora. Det är alltså rätt många spelare. Mm. Bland några är riktigt tunga namn som nu spelar i Bundesliga. Men då ingår inte Bangora och... Nej, Bangora ligger i första kvartalet 2016. Jag förstår ju att folk blir lite upprörda när man ser den här summan för de här spelarna. Det känns ju som att vi inte är tillräckligt bra på att... Ja, men sen, sen, sen tror jag att en annan sak som man... Ja, nej, men det tror jag inte man ska göra. För det låter ju ungefär som, som att, uh, att det skulle vara fel på Björns att, att göra affärer. Och det är definitivt inte. Jag tycker Björn är jätteduktig. Uh, men det finns en annan aspekt i det här. Och den har faktiskt stått i media. För jag har varit noga med att säga det till journalister som har ställt samma fråga. Mm. Och det är ju att... att uh, Journalisterna, de tar ju reda på bruttot. Mm. Därför att det är ju nyheten. Agenten vill ju av ganska uppenbarliga skäl förmedla bruttot. Mm. För det bygger ju på något sätt agentens affärsmässighet. Och då menar jag det i ett positivt sätt. Jag menar det är ju agentens sätt att visa att han klarar av att göra affärer på vissa nivåer. Mm. Och så redovisar media det brutto. Medan vi gör ju en nettokalkyl innan vi säger ja eller nej. Men det där är väldigt intressant tycker jag. För det finns ju eh, såklart, ligger ju jättemycket i din beskrivning att agenten har en agenda, medier har en agenda att få upp en prislapp för det är ju nyheten. Men AIK har ju också en agenda kan man ju se, outtalad att för vid varje spelarförsäljning så sitter ju Björn och GF trycker uppdatera, uppdatera, uppdatera på Gnaga Forum och på Twitter och sådär och vill veta, och fick vi Ska vi sälja en Nabil Bahoui så vill jag ha minst 20 miljoner från honom. Och det finns ju, om man skulle gå ut och säga att vi fick 5 miljoner netto, så skulle du bli rätt upprörd. Mm. Det skulle du också bli. Ja, ja verkligen. Men jag tänker, det finns ett, utifrån ett supporterperspektiv också ett, en, en outtalad agenda hos AIK att liksom stå bakom den där stora siffran vid försäljningen. För att annars så, så får du liksom många av medlemmarna emot dig. Man vill, att ska gå, man vill ju sälja en spelare dyrt. Det är ju trycket från alla parter. Ja, men då måste man också... Def- då blir ju definitionen av dyrt 
blir ju ganska bred Den blir lika bred som alla som tycker Jo men du förstår vad jag menar jag Logiken förstår i det hela så att säga jag förstår, ja, ja, För det, det kanske har varit bättre då om AIK går ut och dämpar från början Vi sålde mm. Nabbe Men ni kommer att bli besvikna När ni tittar i, i rapporten så kommer det ett halvår Om ni tror på det ni läser i Aftonbladet mm. Så kan man ju säga ja, Men det gör ju aldrig Nej men, men ja, det, Jag har väl egentligen kanske inget bra svar på det här För att jag, jag tycker att vi ska sälja Alltså beloppet handlar om att vi ska sälja När vi vet att vi får ett belopp som är bra för AIK Uh, och då är det ju väldigt beroende på vem det är, när det är och, Så att det går inte, det, jag tycker inte, jag, jag kan inte kommentera enskilda affärer som är gjorda Jag har inte varit med gjort så många sedan jag började och inte vill inte kommentera några bakåt Men, men jag, tror ju, jag tror ju på att inte blåsa upp det Därför att det kommer att synas när det kommer in i, i redovisningarna Utan jag tror på att i sådana fall kommunicera Och där är vi lite styrda av börsen också så att, men, men, jag, men skulle ni kunna kommunicera rent liksom, Vid de här tillfällena Skulle ni kunna säga så här mycket fick vi faktiskt För eh, Alexander Milosevic Ja fast det är ju ett sätt att jag, 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 Vi skulle kanske kunna göra det Men jag är inte så säker på att vi skulle vilja det Nej. Det kommer ju synas i våra rapporter För det handlar ju fortfarande om jag menar, Alla de andra klubbarna De redovisar sina siffror en gång om året mm. Vi gör det fyra, kvartal, fyra gånger per år mm. Så jag är inte helt säker på att vi skulle vilja göra det. Jag tänker också att som köpande klubb som kan väldigt lätt titta på AIKs årsredovisning så ser man att de säljer sådana här klassspelare väldigt, väldigt billigt. Då kommer man till AIK med en liten påse pengar istället. Ja, men då kanske vi ska börja säga nej då. Ja, jag menar det. Så han var låg stort, det gillar jag. Nu har vi 30 mil på banken och kan säga nej också. Eller hur? Det, jag tror, att säga nej ofta är ju bra. Sen så har vi ju gjort sådana affärer också där vi har sagt nej med Lisälso så till slut så går de för, för en liten summa för att kontraktet håller på att gå ur. Mm, eller gratis som är något om fall. Eller Ivan Åbolo. Alltså jag, jag, återigen jag kan inte kommentera de gamla fallen. I, i, alltså, jag tror att man i Henoks fall så tror jag att man måste, man får liksom inte glömma. Jag skulle vilja säga att där gjordes ju egentligen mer eller mindre ett aktivt beslut. Det var ju att gå för guldet. Mm. Uh, och då tror jag att man måste ta in det i perspektivet. Det går ju inte när, sen, när vi inte nådde hela vägen. Då kan vi ju inte bara svänga pennen till att åh oh, gud vad surt att vi inte sålde honom och tjänade en massa pengar. Det håller helt med om. Och det gäller ju mm. Ivan också. Ivan Åbolo ja. var ju exakt en sån situation. Och den här retoriken måste vi bli bättre på att kommunicera. Och sen så skulle vi ju önska att också våra supportrar uh, tog hela bilden innan man av sitt, uh, mm. sitt verdict. Mm, men, men den bilden är, är ju svår att, ja, att få. Men får ja. jag komma in här? För det, det har jag tänkt lite grann på. För att AIK tycker jag har en historia av ganska dålig kommunikation på olika sätt. Mm. Vi hade ju för några år sedan en kommunikationschef som, som sedan har försvunnit. Den funkade inte heller riktigt. För den, den tjänsten var också en utifrån ett näringslivsperspektiv. Det var en kommunikatörstjänst baserat på vad, vad berättar man i vilka situationer utifrån att man är ett börsbolag. Och liksom den, de, de som jobbade där hade en är av sig liksom, som om de pratade med just dagens industri. Liksom, det var inga mm. kommentarer och det var liksom mm. korrekt men det var lite information och man krishanterade. Eh, Björn och, och Alm och alla, alla personer är ofta väldigt, väldigt bra. Johan har varit väldigt bra på att ta, prata med medier och så. Men det finns... Och har funnits, tycker jag, jag på ett, ett senaste åren ett, en brist på liksom det här som jag skulle kalla som är proaktivt eller offensivt. Att man går ut och berättar, mm. det här tror vi på på riktigt i år. Det här är våra prioriteringar och det här vill vi göra utifrån våra resurser. Utan man är ganska man är bra på att lägga ut dimridor när det behövs och man är bra på att svara när man vill. Men däremellan så, så är det svårt att få 
liksom det som jag som medlem, supporter och AIK uppfattar som bara en öppen information om mm. hur man tänker. Du som är vd, liksom, det här är ju en viktig del av att driva AIK, att ge bilden av vad det är man håller på med. Vad tänker du kring det? Alltså, jag tänker väl att det du säger har ju mycket, har ju mycket relevans i kommunikationen. Samtidigt ser det väl också så att det är ju en, en, någon slags en ganska eh, utmanande balansgång. Därför att det är ju så att lika många som det är supportrar, lika många är ju liksom definieringen av vilken typ av öppenhet vi ska ha. Så, så att, att någonstans hitta en, en väg som, som så många som möjligt tycker att ja, men okej, det här är bra, det här tycker vi fungerar. Och sen så handlar det, blir det ju i vårt fall då lite grann av någon slags ett mod att kunna stå fast vid det. Därför att oavsett, väg, jag brukar säga att oavsett vilken väg vi väljer så kommer någon annan stå och säga så att Nej, men det där är fel väg. Ni borde göra så här. Mm, så är det ju. Och då blir när man leder Skandinaviens största klubb. Ja men så är det ju. Och det är vi medvetna om. Men det är ju också det som kanske skapar den här historien som du då berättar. Men, men håller du med om en historisk skrivning? Ja, men alltså jag, jag... För du är ju supporter till ja, AIK innan du blev vd. Ja men det är jag. Och... Du måste ha känt det jag pratar om. Du måste ju känna igen dig i det jag beskriver. Ja, <laughs> i viss mån kanske. Jag var nog kanske inte... Jag var ju bondegnagare i 17 år innan jag flyttade vi, tillbaka. Vi älskar bondegnagare ja, här på Så, ja, så att jag flyttade ju tillbaka. Så att jag var, man var kanske nöjd med det man fick på den tiden. Och så var man nöjd med att man åkte på, på matcherna. För det stämmer ju inte. Du är inte nöjd med det du får. Man vill ju liksom få en bra bild av sin klubb. Eller vad säger du igen? Om, om man vill. Tycker att det driver jag, någon slags korsdag mot, 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 äh, mot kvar? Jag håller med dig helt och hållet. Jag tycker att de senaste åren har AIK varit jättedåliga på att kommunicera. Och det är särskilt när det har börjat blåsa, när det har varit tungt. Då har det blivit att liksom, alla kryper in i sitt lilla skal och ja. ingen pratar. Men det är bara titta under förra året. Vi fick ju inte hit folk. Uh, du har en västern kommit hit på kom ett hit. år? Nej, ja, precis. Vi fick, det var ett år. Mm. Tid, ganska, precis. Uh, Andreas Alm också kröp in i ett litet skal. Och, och alla bara försvann. Ingen ville liksom, Ordförande, vd, marknadschef. Ja, precis. Uh, och den, uh, liksom, att, att kommunicera i kristider på något sätt, det, ju, det kan ju liksom blindra så himla mycket. Mm. Så jag, jag tycker att det var, särskilt under det senaste året, 2014-2015, har det varit, varit jätte. Dåligt. Jag håller med dig, Martin. Ja, och då kvarstår frågan lite grann. För liksom, hur, vad tänker du kring det där med att ha en person som jobbar med information och kommunikation? Ja, alltså jag tänker ju framförallt att jag har att se till att vi bär kostnader på vår personalsida som vi också får maximal effekt ur eftersom vi granskas hårt på våra kostnader från våra supportrar och mm. våra kanslikostnader. Det är vad jag tänker. Mm. Så, så att i det läget så... så det är inte den första tjänsten jag skulle fylla på med när vi får möjlighet. Nej. Jag tror det finns jättemånga där ute som, som skulle vara beredda att ge det här gratis till er. Om ni är beredda att ta in dem. Kan jag tänka mig? Jag sa ja, det. Tror jag. På vilket sätt då tänker du? Nej, jag tror det finns jättemånga aik som håller på med, med kommunikation och information som kan tänka sig liksom hjälpa så, till. Är du ute på marknaden? Eller? Nej, jag kommer inte göra det av princip själv. Jag är ju journalist. Jag tycker inte att man ska... Jag skulle inte själv... Nej, men jag tycker att du kan ju börja jobba för AIK. Gratis. Ja. <laughs> men det här var ju fråga om gratis om man skulle ge det till. Men jag tror det finns jättemånga där ute som skulle vilja göra det. Jag tror att AIK behöver Jag AIK behöver tänka informationsstrategiskt. Mm. För sin egen del. <laughs> Tyst du blev. <laughs> ja, det är, vi noterar ditt inspel och tar ja, okay. vidare för mm. styrelsesamtal. Ja, jag tror <laughs> 
Okej. Om vi tittar lite vidare på Mitt manus. På årsredovisningen så har vi ju den högsta omsättningen någonsin i ÖK. Mm. Och, och det är väl bra antar Det är bra. Man vill ju bli större. Vi ligger långt efter en, en annan klubb. Vi, vi ligger väldigt bra till i, mot övriga Sverige. Och det skrivs i årsredovisningen att det kan hänföras till ökad intäkter från lösbiljetter och ökad försäljning kring matcher eller sponsring kring matcher. Vilket kan kännas som en ganska osäker intäktskälla. Mm. Tänker jag. Vi, vi har ju, tidigare har man vi upplevt att det har varit lite ändrat fokus nu för i år. Vi ska inte sälja årskort, det är inte lika viktigt längre. Antal årskort och så vidare. För att vi tjänar för lite pengar på dem. Men, men visst har det hänt någonting med årskortspengarna i år? Ja men alltså, det, det har väl egentligen hänt flera saker. Och sen så är det väl det där en... en det är väl en vedertagen sanning på det sättet att när jag var här senast så sa jag att det inte är... Eh, kvantiteten av årskorten som är det viktiga, det är kvaliteten och kvaliteten är ju egentligen två perspektiv dels att vi får intäkter på den nivån vi borde ha och behöver och, och det andra är att vi har det antalet årskort ute på människor som faktiskt går på matcherna mm. så, så att men det är ju inte samma sak som att jag inte tycker att det ska vara många det är så, så här blir det när man är med i radiorosen mm. Andreas Alm sa vid ett tillfälle att hans huvudsakliga uppgift inte är att motivera spelarna ja. det har blivit en vedertagen ja. sanning att hans uppgift inte är att motivera spelarna Nej, men, och det, alltså, det är jag medveten om när jag sätter mig här så att det kommer säkert att bli nya sanningar efter det här programmet men, men, nej, men så att det är ju klart att vi är intresserade av att sälja många årskort för jag tänker, det är ju en trygg intäkt liksom. Ja men det är det ju men, men det är ju fortfarande som jag sa när jag var här förra gången Att om det är målet att Sälja rekord av årskort Och därmed liksom trycka på med den siffran och gå ut med det som, som, som många tycker är liksom jätteviktigt att det finns en mm. stor hype kring någonting och sen när vi sen faktiskt börjar spela och vi har 40% kanske när vissa matcher inte kommer det handlar ju om ekonomi därför att de stolarna står ju tomma de stolarna skulle vi teoretiskt ha kunnat sålt. Därför mm. de, det är ju oftast väldigt bra stolar. Eh, men det är också så att vi, vi ser ju också det att det med atmosfärinramning. Alltså vi vill ju att de människor som har en biljett till Arkos Match, oavsett om det är en lösbiljett eller årskort, är där. För det är ju där, någonstans är det ju så att för oss som är väldigt pensionerade och, och, och trogna, vi är ju där i stort sett jämnt. Mm. Eh, sen måste vi ändå... Vi, måste, vi är ju väl medvetna om att det finns ju det vi kallar för sällanbesökare som väljer ett par matcher om året och tycker att ja, men idag känner jag för det, det är en kul grej. Och, och kanske vi inte förstår att det finns sådana människor, men de finns ju där ute och någonstans är det ju de som också bygger. Någonstans är det ju de vi vill få till att bli som oss. Och då behöver man se till att de kommer dit och när de tycker att det är väldigt, väldigt bra. Och en av de sakerna som man fastnar för, det är ju inramning och atmosfär. Och då behöver det ju vara det inte bara på, på de stora matcherna. Uh, och då behöver ju de som har årskort kanske komma på fler än, än 7-8. Jag vet att det kommer garanterat att bli så nu att ja men herregud jag går på alla. Ja men det vet vi att det finns en kärna mm. som gör. Men det finns jag, också... jag har en sån jäkla intressant fråga att ställa. Får jag ställa den? Mm. Ja. Jag sitter bara och lyssnar. Det här är ju en svår fråga va? Jag inser det när jag ska ställa den till dig. Dels för att du, du är den du är. Du, du, du är AIK på riktigt. Mm. Och sen har du en en tjänst där du liksom företräder AIK utåt så du kommer behöva säga en sak och, t- och tänka en sak. Um, 
Men det är ju väldigt spännande där med, med att de som gör den där förändringen om vi blir större och kan växa, det är mm. kanske inte de som alltid går. De som har mm. det här svarta DNA liksom i sig som gör då att man <coughs> kanske de som inte gillar bengaler lika mycket som Björn och jag. Eh, när, när du som vd ser det som hände, vi, vi spelade in detta dagen efter derby, torsken mot Hammarby. Eh, det var sedvanlig ordning, liksom ett bengalavbrott och eh, tidningarna dagen efter handlar mycket om kan man inte få gå på fotboll därför att det blir sådana här förseningar och så. Jag som supporter gillar ju bengaler. Jag, ty- jag tycker om dem. Jag kan ta en sån här försening. Mm. Um, men många vill ju inte göra det. Och, och de här extra du pratar om som du vill få dit kanske blir avskrämda att göra det. Jag tog mina föräldrar en gång till um, till, till den här matchen AIK, någon, AIK Göteborg tror jag på Nationalarenan som också sedvanligtvis började med, en, med ett avbrott liksom, och brandlarmet tror jag gick och sådär de tyckte att det var helt okej också vilket jag är väldigt glad över men min, min kompis pappa, han går aldrig mer och han hade årskort liksom han, han ledsnade, han gillar inte de här avbrotten hur tänker du kring det? här har du liksom en väldigt delikat ja men alltså det, nej, jag har ju sagt det har jag sagt också i andra sammanhang att jag, för mig är det ju rätt enkelt ur perspektivet att jag har förhållit mig till det som är tillåtet i lag och det gäller ju alla frågor det spelar ingen roll om vi pratar om årsredovisning och ekonomi eller om vi pratar om vad som sker på våra läktare så det har jag ju förhålla mig till sen om man då tittar på, på avbrotterna så har jag också varit tydligt med det har sagt att det är väl klart att jag ser avbrott av alla slag oavsett vad som orsakar avbrotten så det är klart att jag ser det som ett orosmoment för att eh, bygga en, en ny och större publikbas för, för AIK ehm, och det tror jag de flesta klubbledare delar med mig. Men det är ett jättespännande dilemma för att Bengalen och det där eh, kittlar ju då de här som alltid går och som lever före och som kan ta ett avbrott på 45 minuter och det skrämmer ju bort dem då, som är där två, tre, fyra matcher per år. Mm. Som vd, liksom, hur, hur, hur tänker du kring, kring det? Egentligen som jag sa... Jag, jag, Man ska jag, inte bränna. Jag tycker att avbrott på matcherna inte är till fördel för fotbollen. Jag tror att alltså egentligen kan man ju se på det själv. Alltså, vi som har barn, jag menar, om det är en veckomatch... Om, om man inte, alltså idag är det ju egentligen så här och jag förhåller mig till avbrotten igen alltså det funkar ju rätt mycket 2016 så att vi människor mäter ju saker i tid oavsett vad vi ska göra så, så tänker vi ju så här att ja, men hur lång tid tar det att åka dit och ska jag vara där och göra det här och ska ta mig hem livspusslet, eh, livspusslet. Mm. och när vi inte vet när saker slutar och när saker, saker börjar när saker slutar, då skapar det en osäkerhet. Men det som är spännande i det, jag fattar precis hur du menar, men det som är spännande i det är ju för, att för kärnpubliken så är de där avbrotten betyder ingenting. För de är liksom kanske till och med en del av upplevelsen. Att det är liksom en frizon. Här får vi liksom någonstans i våra liv vara... Här, här, är det, här är liksom anarkin en del av... Det, det är i alla fall det som odlas och romantiseras. Medan de som du behöver dit för pengarna skull, så är det livspusslet och de, och de alltså, liksom tiderna fast, fast som Jag gäller. tror att du gör det lite för enkelt för det. För att, det, att jag behöver dit dem för pengarna skull, det tror jag eh, det blir lite för enkelt. För någonstans är det ju så att oavsett vilken verksamhet du bedriver, 
inom vilken, alltså nu, nu har vi nu är fotboll det vi håller på med vi vill att människor kommer att se på vårt fantastiska lag, eh, sen finns det ju andra delar av näringslivet som vill öka sin, sin omsättning och få nya kunder oavsett vad den är, eh, det är ju det som skapar tillväxt, för att saker och ting i livet blir ju inte billigare spelare, löner, transfers hyror av lokaler böter så, till polisen ja, men och så, här, så, att, så att någonstans så, så måste man se hela bilden det är klart, alltså AIK, och du, du kan ju gå in på eh, våra sponsorer och partners i slutändan om det är någon som tycker att nej, men vi får inte den här synligheten i tv för att vi tycker att det blir avbrott och vi är rädda för att folk eh, sappar kanaler. Och, så att någonstans i slutändan så, så handlar det ju om att vill vi, och det blir någonstans ett val för alla, vill vi bygga klubben större, starkare för att få mer resurser och göra ännu bättre saker, då måste vi fundera på hela bilden. Tänker du någonting på det, eller tänker AIK någonting kring det? För när man kommunicerar liksom, filmer inför säsongen och så vidare och liksom, marknadsför och även SEF gör ju där, så marknadsför man med häftiga läktarbilder och med bengaler. Så det, det, själva bengalerna är en del i marknadsföringen kring det hela, men det är samtidigt någonting som man säger sig vara emot. Jag kan inte svara för, för SEF, men... Men, ja, men, men AIK, hur tänker man, har man någon slags policy kring ja, det i AIK? Ja, inga bilder på det som är förbjudet. För det tror jag inte att det har varit tidigare utan det har kommunicerat ganska mycket officiella filmer med bengaler. Det är ju bengaler, det är ganska mycket bilder som finns på AIK-plattformar. Inte om du backar tillbaka till 1 augusti förra år. Okej, där händer någonting. <laughs> Då tillsattes en ny vd. Ja, men det är väldigt spännande, eller hur? Visst, det, alltså, det finns ju en, en jättespännande konflikt mellan de här som alltid går och bevarar liksom det och det AIK står för och anpassas efter det nya. Och de här avbrotten är ju problematiska, såklart, ja, men, för alla. Jag, jag, jag ser det egentligen inte som en konflikt. Jag ser det på något sätt som en utmaning. Och, och att försöka liksom någonstans lotsa fram den vägen så att vi ändå kan gå framåt och bli större och starkare. Och, och sen är det viktigt att, att bara poängtera när det, så att det händer något när jag börjar. Ja, alltså det händer på samma sätt som det handlar om de ekonomiska reglerna och förhålla mig till så förhåller jag mig till andra regler. Därför mm. att det är mitt uppdrag. Så det är det det handlar om. Mm. Har ni märkt av någon skillnad i attityd för eller mot bengaler den senaste tiden? Min känsla är faktiskt att det är fler som är negativa till bengaler nu. Jag kan ju inte, jag kan ju inte, jag kan bara konstatera att, att eh, när det har varit avbrott i matcher så rasslar det till i min inkorg och det är inte folk som är nöjda mm. som mejlar. Men det är primärt avbrott. Alltså mm. det, det, det är inte så att man det är inte så många som mejlar specifikt om det som förorsakar avbrotten utan det är att man, man är fruktansvärt irriterad på att mm. matchen inte är, börjar och slutar när den var tänkt. Då man skaffat barnvakt de betalar timma liksom, per timma ja. 500 spänn och så går det med en gal. Ja men det finns ju folk som ja, jag fick ett mejl idag från en som bodde i Västerås och liksom var tvungen att gå och såg inte straffarna för att de hade tåg hem mm. som de hade planerat efter matchtiden. Och det är klart att jag förstår att de är jättearga. Mm. Det man skulle kunna säga tycker jag som kan vara viktigt att poängtera det är väl också en sån här självvald sanning. Uh, och det är ju när man tittar i vår uh, årsredovisning och kan konstatera att våra personalkostnader då uh, är väldigt mycket högre 
då, då är det också och du, sa, du, du sa ju att ja, men du har ju själv varit supporter i många år jag har också stått där och sagt att gud vad kanslit kostar och det är också en sån här vedertagen sanning och, och där tycker jag det kan vara på sin plats att poängtera att när man tittar på våra personalkostnader och verkligen bryter ner dem så är det ju så att de facto så är det ju så att övriga personalkostnader det vill säga det som inte är relaterat till sporten det minskar ju mot 2014 trots den stora ökningen i totalen. Om vi ska prata om den totalen ja. i siffror så, så är det en ökning på 25 miljoner kronor. Ja, den går ju alltså från den går ju från eh, 60 nej, den, är, den går ju från eh, 65 till eh, 80. Mm. Okay. Mm. Eh, och, och då är det ju så att eh, 15 miljoner. Ja, och där är det ju så då att eh, i det så, så är det ju egentligen när man tittar på det här och benar ner det här. Det finns ju plus- och minusposter då. Men om man då tittar på det så, så är det ju så att eh, tar man bort engångsposter, alltså sign-ons och avgångsvedelag och annat så är det ju så att i, i den löpande verksamheten så är det så att eh, driften minskar och alltså, det är uteslutande sporten som det investeras i. Och det tycker jag är, dels är det viktigt att poängtera det för att det är också så vi ska försöka driva våra affär. Eh, det, är ju, det är ju sporten som är det AIK håller på med. Då är det viktigt att det är tydligt att vi också när vi lägger pengar lägger det där. Men den, den ökningen med 15 miljoner då, från 60, 65 till 80 miljoner i personalkostnader, vad, vad, vad består den i så att säga? Ja, men om du bryter ner det då, alltså man kan ju bryta ner det och säga det, det finns ju då sign-ons i det här. Nu om man tittar på, på, på sportsliga sidan så finns det ju då sign-ons och på den övriga sidan så är det ju då framförallt engångskostnader som avgångsvedelag och pensionsutbetalningar. Och då blir det ju så att tar man bort de här engångsposterna, för det finns ju engångsposter egentligen varje år. Det var ju även engångsposter under 2014 om man jämför det. Så då kan man titta när man har tagit justerat och tagit bort engångsposterna. Då är skillnaden egentligen 7 miljoner mellan de två åren från 58 till 65. Eller från 58,8 till 65,8. Så då är det 7 miljoner. Och tittar man då på, på dam, U19, herr och övrigt så då, går, då har vi fått in dam som är 3,9 eh, i kostnad. Eh, vi har en besparing på övrigt på 4. Alltså det vill säga driften som är 4 miljoner billigare. Lägre. Och vi har på herrarna 7 miljoner i ökad kostnad. Och det visar ju då tydligt att skillnaden på 7 miljoner det är nere på, på Kallberg. I lönekostnader och i nyförvärv och annat. Mm. Och det tror jag är viktigt därför att när, när vi ökar, folk frågar ju ofta vad är det som ökar. Ja men då skulle jag vilja säga att när vi bryter ner det så är det att vi investerar i sporten. Får man lukta här här Martin? så Det måste vara vår nya vd här som... Det är gott vatten. Till protokollet vill jag säga att jag dricker vatten. <laughs> precis, precis, vatten. Förlåt. Han dricker faktiskt vatten, ja, Björn. Det är dricker du som dricker vatten. öl och det får du faktiskt ta stå för. Vad är det som gör att, att driften är 4 miljoner kronor billigare? Ja, det är bland annat att vi har gjort upp avtal med lägga där. Så vi har ju ingen egen marknadsavdelning. Ja, och det, det leder ju oss in på marknad. Nu har vi ökade vi lite i marknaden. Vi, um, vi är till och med för Elfsborg, jag vet inte det. Vi är väl, om jag inte är helt fel under detta, så tror jag att vi nästan är... Ja, häcken är väl också, de är stora tack vare Gotia. Men ja. annars tror jag att vi är kanske är nummer tre 
Allsvenskan. På marknad? Ja, jag tror att Malmö, Häcken och sen vi. Okej, okay, räknar man alltså Gotia Cup som marknadsintäkter? Ja, jag tror att de ja men det måste man väl göra. De gör nog det. De gör ju, det är ju en jätte, ja. jättefönster ja, 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 marknadsmässigt. Ja. Men vad är det som gör att vi ökar då? Har vi sålt mer sponsring eller vad är det som gör det? Eller har vi flyttat pengar från något annat? Och... Ja, I de intäkter som, som vi har visat, där ligger ju även en del, en del TFF ligger ju i det. Och ja, men det har vi väl gjort. Det, det finns en ökning där. Sen är det ju så att eftersom det fortfarande är minus 1,6 miljoner på sista raden så, så är det ju så att vi, vi bara för att vi ökar intäkterna betyder ju inte det att vi får behålla mer. Så att det är egentligen inne på samma tema som tidigare. Mm. Vi måste ju se till att de affärer vi gör genererar bättre pengar till AIK. Men har det gett, hur har det gått med Lagardär? Hur har det gått 2015 med Lagardär? Är det en positiv utveckling eller är det ungefär samma som innan? Nej, men alltså jag skulle vilja säga det att det, 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 det sa jag när jag var här sist och det skulle jag kunna säga, nu kan jag säga det med ännu mer tydlighet för, eller erfarenhet. Därför att eh, man ska komma ihåg att de hoppade på det här tåget i januari 15 och det var ju liksom det gick ju expressfart redan då så att ur, ur perspektivet av när de kom in och hur de kom in så, så handlar det nog mest om att få 2015 att fungera. Och sen har vi under hösten här nu suttit med dem och, och, och tittat på en plan där vi framförallt vill jobba mycket mer strukturerat och tydligt med att få in nya stora företag och, och där vi också i de affärer vi gör har granskat väldigt mycket. Vad är det för kostnadsbild på om vi, jobbar, om vi tar in en, en partner som vi dessutom gör affärer med då är det ju faktiskt viktigt att nettot blir till AIKs fördel. För någonstans är det ju så här att... Eh, vi i AIK måste se till att vi också får betalt för värdet av att ditt företag vill vara med AIK. Mm. Det kan inte vara så att vi möter tjänster som vi köper med marknadspaket som de får. Mm. Det måste finnas en, en, en dispens däremellan där vi då... Det är det värdet de sätter på att deras företag får synas med AIK. Det ska ju vara ett nettovärde som går in i AIKs resultaträkning. Mm. Och där måste vi bli mycket bättre. Det, det raljeras ju lite alltid när det kommer den här siffran. Nu har den kommit nyligen att AIK är det starkaste varumärket mm. i idrott Sverige. Mm. Och så raljeras det över att vi är så dåliga på, på marknad. Mm. Vill du säga någonting kring den siffran? Ja men alltså egentligen så, var det ju, egentligen så svarade jag på det tyckte jag redan innan. Alltså, när vi kommer ut i sportaffärer som det starkaste varumärket då måste vi egentligen, så här handlar det mer om att då måste vi våga ta betalt för det. Mm. Och, och lite grann som vi pratade förut med Martin, alltså, då handlar det också om att våga säga nej. Mm. För det är inte farligt, alltså, det, ibland kan det ju vara så, jag säger inte att det, men ibland kan det ju hamna i situationen att ja men om inte jag går med på ditt bud, då kommer du inte att vilja gå in i AIK om du är ett nätverk eller sponsor eller vad det nu än är eh, och då måste vi kunna säga så här att ja, men, tyvärr men, men nej tack mm. eh, för det vi tycker att vi vill ha betalt för om det är på tröja eller vad det nu må vara mm. eh, där, därför att vi har ett starkt varumärke Och räknar med att den som gav budet kanske stod fast vid budet om det inte skulle gå att få mer <här> Ja eller, eller så är det ju så att det finns ju till exempel begränsade plats på våra kläder och då tycker inte jag att vi ska om vi, om vi tycker att vi sätter värde på AIK som varumärke så tycker jag att vi måste ha lite mer mod att i sådana fall tro på att det kommer någon annan. Mm. Och inte heller, vilket jag uppskattar väldigt mycket, att tänka att en lösning kan vara att skapa typ en tröja som Älvsborg har. Ja, nej. <laughs> så, som är helt nerklottrad med... 
med ja, vi, vi, reklam. Vi, vi har en väldigt fin tröja, det ska vi nog försöka bevara. Det, ja. det är min absoluta åsikt. Du har ju snackat, det är ju spekulationer och jag vet ju vad du kommer svara ungefär. Men, <laughs> men för det, det är ju faktiskt så att AIK Åbro är väl inte helt i mål än med avtal. Deras avtal gick ju ut i vintras. Ja, just det. Um, och det har pratats lite om ryktats och skrivits i kvällspress och där om en annan huvudsponsor ett flygbolag från Arabland eller något sånt. Så jag minns inte vilket det var faktiskt. Emiraterna? Emirates? Okay, ja. Kan man tänka sig? Jag vet inte. Men jag har ingen aning. Men, men, men kommer vi... De tröjorna vi såg här nu tidigare från, från Stefan de har ju Åbro-loggan på. Mm. Så att vi, vi räknar alla med att det blir Åbro ändå. Ja. Eller kan det hända att vi har tryckt upp som gjort, Vi har gjort en IFK Göteborg Och tryckt upp 10 000 tröjor med prioritet finans Som sedan lämnar ja. eh, Nej men alltså rent, rent generellt så är det två saker Den tröjan du har sett är ju den tröjan Som kommer mm. Så är det eh, Och sen så i övrigt Så, så diskuterar vi inte Vi kommenterar inte pågående diskussioner Om avtal med affärspartners Nej Det var ungefär som jag gissade mm. Jo, vi har fått in en ny sponsor i alla fall som ska man se rätt tydligt på shorten. Vi har fått in Volkswagen-loggan på benet. Ja. Um, och det är ju roligt. Det är en, en ny affär, en ny huvudsponsor mm. kan man säga. Ja, ja, det är en väldigt bra affär. Kommer det att visa någon stor skillnad på, på marknadsintäkterna för 2016? Ja, alltså det beror ju på hur vi klarar av att sköta de andra intäkterna Så klarar vi inte av dem bra så kommer det ju inte synas Det skulle Nej, till och med kunna bli ja, teoretiskt ja, negativt Självklart, ja. men, men är det en bra deal för AIK? Är det en betydande affär för AIKs ekonomi? Ja ja Är det tack vare Lagardère som vi har den affären? Men alltså, det är svårt att peka Det är klart, de är ju involverade i att sy ihop det För det är deras jobb mm. Men, men här, och det tycker jag ändå är viktigt, alltså, det har ju vi sagt och, och, och jag tycker att det är ett positivt, eh, på ett sätt kanske trendbrott då. Då ska det vara affärer av den här storleken mm. eftersom det är de tre Stockholmsklubbarna. Mm. Eh, och det tycker jag, med risk för att röra upp några känslor någonstans, är ett positivt trendbrott. Mm. Därför att eh, affären kom ju till oss från en av de andra klubbarna. Det var inte Bayern Så en av de andra klubbarna <laughs> och då, och då, Men vad jag menar med det Och det, det, det tycker jag också Och det tycker jag visar ju också På Volkswagens eh, liksom Förståelse för mm. Fotbollen och supporterkultur Och det att, att för Volkswagen Var det egentligen alla tre mm. Eller inte alls är det på så här, Men det får ju Volkswagen svara på själva Men, så men de är ju Volkswagen ja, eller hur? De delar inte upp folk i nej, folk utan nej. det är folket så, så att, och, Men vad jag menar ju också då, att, Och du svarade, jag svarade ju ja på att det var en betydande affär Och jag mm. tror ju att det här är en Sen, sen finns det ju naturligtvis Någon slags gräns över hur många sådana här affärer Vi kan göra mm. Tre klubbar tillsammans men det är ju inte konstigare än att, att äh, äh, Åbro in i andra klubbar på andra platser i Sverige. Mm. Men när man tittar i Stockholm då så tror jag eftersom att de tre Stockholmsklubbarna, om man nu ska prata om publikligan i allsvenskan, så representerar vi mer än en tredjedel av det publikrekord som var i fjol. Och, och då blir det ju, så när, när Volkswagen gör den här affären så skulle jag våga påstå att en hel del andra stora företag som kanske inte vi har pratat med eller någon av de andra två klubbarna har pratat med tidigare säger så här, nej men vänta, kan man göra så där? Mm. Jag tycker det är väldigt bra. Jag vill ju återkomma till en gammal käppe som jag haft här i Radiodåsunda för alla som bor i Stockholm och som går och handlar i Hötorshallen. Att det finns ju en utmärkt köttavdelning 
i Hattorshallen. Mm. Eh, där Ivan Obolo och Lukas Valdemarin brukade handla sitt kött. Latino-kötthandlarna. Och de ska man handla i. Sen finns det ju en annan kötthandlare i Hattorshallen man aldrig ska handla på. <laughs> som har liksom på fönstret en så här, vi officiell sponsor av Djurgården mm. fotboll. Ah. Jag vill bara att det ska straffa sig så hårt. Ah, ah. Jag vill liksom att de sitter där lilla klistermärket. Varje gång jag går förbi där med mina barn, mm. mina affärsbekanta, mina bekanta. Vem jag än går med. Kanske en vilt främmande dam. Så mm. säger jag, här handlar inte vi. Men, men alltså, jag, princip, jag kan, jag jag kan säga att... Det stör så fruktansvärt mycket att de skyltar med det på sitt fönster. Men jag, kan säga att jag, jag, jag sitter ju och ler nu Martin därför att jag, jag, där, jag har ju som sagt varit supporter i många år så där känner jag ju i alla fall igen mig historiskt eh, alltså när jag, när jag liksom åkte runt om jag skulle inte skara sommarland med, liksom med mina barn när de var små då, då letade vi reda på ett skandik och min fru sa men här är ju vackert här kan vi bo så här vi ska bo på skandik mm. och hon förstod min fru var inte så fotbollsintresserad så, så hon var ju liksom men varför kan vi inte bo på det här fina nej för vi bor på skandik det är det vi gör det är vår, vi är en familj som bor ja, på skandik och det är samma ni, ni har ju sett att jag har glasögon mm. nu har ju det förändrats över tid men vi som är lite äldre vet ju eh, vilket glasögon får dra för företag som länge, länge var en väldigt stor sponsor till en av de andra Stockholmsklubbarna. Mm. Och då kan jag meddela att jag har ju aldrig någonsin satt en fot i en sån affär. Eh, och jag har haft glasögon i 35 år. Mm. Eh, och någonstans, så att jag, därför känner jag... Ja. Precis. Så när ni som lyssnar kommer ner vid Hötoshallen, <laughs> ni, det är fredag eftermiddag, ni ska handla er biff, er söndagstek... Så kommer ni ner precis vid rulltrappan i mitten där så är det en stor kötthandlare. Det ser jättefrestande ut med jätteläckert kött. Det ska inte handla där. Får, får vi betalt för det här Martin? Nej. Det är bara för att jävlas. Nej, men vad tänker man egentligen då? Liksom, tittar man rent objektivt affärsmässigt så är väl ett sånt här beteende kanske inte helt utpositivt. För Nej. det är just sånt här som ja. skrämmer bort sponsorer ja. från ja. att sponsra enskilda ja, men Absolut, och det är därför jag säger att jag, det var det jag inledde med. Mm. Att jag tycker att det är ett väldigt positivt trendbrott mm. eh, som, som kommer att vara bra för Stockholmsfotbollen och, för, och därmed för AIK. Mm. Eh, men nu, nu var, det, var det en av de andra klubbarna som, som kommer i den här affären och nästa gång kanske det, det är vi men, men jag, jag tror att vi måste vara öppna för att när företag av den här storleken som faktiskt också äger ett eget fotbollslag i Tyskland eh, när företag av den här digniteten kommer och vill prata och säga att det är tre eller ingen då tror jag vi ändå ska lyssna mm. sen tror jag att det är väldigt viktigt att vi bestämmer oss på vilka nivåer vi tycker det ska vara för att det ska vara tre klubbar mm. vi kan inte bli vi får inte liksom inte tulla på det heller Nej, verkligen inte. Ja, det börjar ju, tiden börjar rinna mm. och du ska ju iväg snart. Du mm. kanske har en annan plan för det här samtalet. Jag har den frågan som är väldigt viktig som jag vill ta upp. Ska mm. vänta eller ska jag ta den nu? Nej, men ta den du. Sen så kan vi gå till den här frågan också. Säger du och pekar ja, på en, precis. På och, håll, och, okay. håller, och håller bort papper. Ja, men det kan vi ta sen. <laughs> Kör på frågan nu. Förra året vid den här tiden så satt jag här med, med Niklas Nislander mm. som då var marknadschef ja. i AIK. Vi kom på en i, i stunden kan man säga en, en idé och jag tar upp den nu för att du nämnde tidigare att liksom en del av det som verkligen är betydelsebärande som kan få en pendel att tippa och en våg att börja rulla och en vind att börja blåsa som puttar AIK lite längre fram är att få människor som kanske köper biljetter två, tre gånger om året till att ta steget till att köpa ett årskort mm gå på varje match och bli en del av familjen som vill vara med och resa statyn och liksom 
verkligen bli, bli en del av, av AIK. Mm. Eh, då en del i det är ju att kanske hitta sitt sociala sammanhang och börja gå på AIK. Jag har själv varit en sån som har gått ibland under ett långt liv så har jag hunnit gå själv med stora gäng, med små gäng, ibland bara med min bror. Det har varit väldigt olika. Ibland så behöver man den där pushen, hitta någon att gå med. Och då kastade vi ut det med Neslander förra året. Så här, att, amen, skicka in en ansökan och så lottar vi ut ett årskort. Så får du gå med mig. Och det där årskortet vanns av en tjej som heter Ebba. Som har en, hon är född 92, guldåret 92. Och hon, hon har gått på alla hemmamatcher. Hon har redan nu köpt, bestämt för att köpa ett årskort för nästa år. Och hon har åkt på alla borta matcher nästan. Hon kommer åka på, hon åker både på hockey och fotboll. Så hon har verkligen, det har verkligen varit en... en investering och avtala med en vd <laughs> även om det också är en supporter som har lönat sig det, det föll väldigt väl ut jag skulle vilja upprepa det där i år är, är du beredd att liksom göra samma sak som Niklas gjorde att så här, men AIK går in och ger ett år men inte med mig nu för jag, jag kan ju inte <laughs> du har gjort ditt jobb nu Nej, men jag, kan inte, jag var inte så bra handledare heller men jag är jätteglad över att Janne och Mats och, och andra människor som jag går med att de tog verkligen hand om henne och mm. tog in henne och hon liksom är verkligen en del av AIK-familjen mm. um, men Björn eller Jimmy eller så, är beredda att göra det där i år om du är beredd att ge ett årskort för... alltså jag, jag är positiv och beredd på att titta på alla förslag som utvecklar AIK. Däremot så på uppstötts i radio lova saker som jag inte har satt min fullt ut. Det kommer jag inte att göra varken idag eller i någon annan sammanhang. Och I förlängningen så tror jag att det också är bra för AIK att jag inte tar för mycket på uppstötts. Okej, men du är beredd att överväga erbjudandet absolut. som vi kommer med. Så kan vi prata om det lite till nästa avsnitt och så kan vi följa ja. upp det då. Ja, men absolut. Och som jag sa, jag, jag, när jag hör dig berätta om det så är jag absolut positiv till det. Men jag vill också sätta mig in lite mer i det konkret vad det innebar och hur ni gjorde. och så där. Och Det kanske till och med är så att vi vill utveckla det, det vet man aldrig. Det är enklare där, om du vill veta nu, jag kan säga så kan du ta det med dig. Ja. Vad AIK stod för ett årskort till den här personen och vi stod för det sociala sammanhanget. Men hur fick ni tag i personen? Vi gjorde en tävling mm. så att folk fick skriva in med en motivering och så lottade vi dem mm. i en stor hatt och eh, så drog vi ett nummer och, och hon vann. Vi hade typ 40-50 faktiskt ja, personer. Det var så pass många. Ja. Alla medlade till dig. Ja. ja, för det var ju min då den gången ja. så sa jag att jag skulle vara den ja. som tog hand om dem. Mm. Och så. Den här gången så får det bli du Björn. Mm. Eller Jimmy. Ja, jag och Jimmy sitter ju tillsammans från de här åren. Mm. Vi får ta en joint venture, jag och Jimmy. Ja, men vi kan, väl, vi kan väl titta närmare på det, absolut. Mm. Mm. Kul. <laughs> bra, jag tänkte faktiskt bort att vi pratade om det här igår mm. på backstugan. Uh, bra, bra grej. Synd att inte Ebba kunde komma hit idag. För Tyvärr så är hon jättesjuk, det. precis som Patrik Karlgren som också skulle varit med. Så mm. blev de sjuka igår. Mm. Det är många som blev... Typiskt. Ja, men det är många som inte mår så bra efter igår, så att det ska man inte... Nej. Inte... Jo, en liten fråga mm. eh, som jag och Cesar dök på. Mm. Eh, Cesar Geselius har hjälpt oss att förbereda det här programmet lite. Han eh, är revisor övrigt och jobbar med sportfrågor. Eh, han, han har gjort det här som privatperson, inte i tjänsten. Eh, och, eh, men vi, vi, han satt och kollade i årsredovisningen så hittade han att AIK är delägare i en, fast, i en nytomta fastighet. Mm. Jag vet inte vad det här är. Vad, vad, vad är det för något? Kalberg. Karlberg? Mm. Träningsanläggningen okay. Karlberg. Det var inget annat än så. Nej, men, eh, bra, det var bara liksom en grej som jag aldrig har tänkt på när jag läste Nej. de här sakerna. Um, 
Grymt. Men du, då ska vi nog ta och släppa dig för idag. Mm. Så får vi tacka så hemskt mycket för att du kom till programmet. Det är alltid roligt att ha dig här. Mm. Och jag hoppas att det går bra 2016 för AIK, sportligt ja, men, och ekonomiskt. Ja, men, men det tackar jag för. Och vi tycker att vi har fått en bra start på båda plan. Och sen så var det väl tackmaskineriet igår då. Så att, Ganska rejält. Ja, det får man absolut säga. Och, och, men vi kommer tillbaka starkare. Mm. Jag, jag har till försikt. Jag tror både på sporten och på kansliet. Det känns lovande inför året. Mm. Jag känner mig nog aldrig haft en så bra känsla för AIK totalt som jag har nu. Mm. 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 Ja, det är intressant. Mm. Okay. Okay. Yep. Tack så mycket. Så, så hård press. Tack så mycket. Mm. Martin, vill du bara avsluta ja, programmet? Eh, ja, men det kan jag väl göra. Och då, då är då vi som har gjort Radio Rosunda, episod nummer 101. Mm. Det är du Björn Ennivå, det är Jimmy Rydén som uh, sköter ljud och form och uh, design, ljuddesign. Det är jag Martin Wiklin, det är Joakim Fröberg som skriver våra manus och står för själva andligheten i programmet, poesin. Och så inte minst är det ju Mikael Lalrup som är AIKs vd som är här. Och Frank Martin Engström också. Ja, och, men inte minst ska vi en, en gång lyfta fram med Cesar Giselius som har hjälpt oss eh, lite med frågorna inför programmet. Ja, inte minst. Inte minst. Nej. Du kanske, ja, precis. Men det, det sa jag, när du var ute så ja, sa jag också det en sån här sak två gånger. Okay. Ja, men vi är väldigt tacksamma för hjälpen i alla fall. Han är en mycket duktig person. Vi hade intressanta samtal här utanför också. Att, han ska man snacka med om man vill snacka fotbollsekonomi. Mm. Uh, grymt, men vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Då har vi bokat gäster än. Minst den. Minst den? Ja. Grymt. Ja, hej. Så. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money. 